1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Comenzamos aquí la cara B de este episodio. Ya saben que hay una cara A que está en otro audio. Si no la han escuchado, pues empiecen por ahí y luego siguen por aquí. Vamos a hablar ahora de lo que puede ser... Bueno, en principio es un concepto teórico, ¿eh? que espero que, que Francis nos, eh, nos lo explique, porque este, este paper es que no entiendo ni el título. Se ha publicado en Nature y... Eh, tiene que ver con unas cuasipartículas que se llaman aniones, que esto algún listo dirá, ah, lo de los cationes y aniones. Pues no, no es eso. Es otra cosa un poco extraña que yo no lo entiendo. Tiene que ver con topología y seguro que Francis nos lo va a explicar y cómo se puede usar esto para hacer superordenadores cuánticos como proponen los autores.
2: Sí, bueno, esto es un artículo que eh, viene acompañado de, de otro. ¿no? O sea, el, el artículo se ha publicado en, en Nature, es un artículo de, del grupo de Google, del Quantum AI eh, Lab. Es un laboratorio en el que trabajan con inteligencia artificial y con eh, computación cuántica, eh, financiado por Google. Y, y bueno, ahí lo, los resultados que más están publicando y en mejores revistas son de la parte de cuántica, pero también están haciendo cosas muy buenas en inteligencia artificial. Entonces, el, eh, ellos han publicado el artículo en la revista Nature eh, y la compañía de la competencia, Quantinium, es una compañía que eh, trabaja con ordenadores cuánticos basados en iones atrapados, ha publicado, pero ya en Archive, un artículo que prácticamente obtiene los mismos resultados, pero con otro ordenador diferente. ¿no? Te vamos a contar quizás lo, de, lo del ordenador de Google, que se ha publicado en Nature, y un poquito del otro. Eh, la idea de la computación cuántica robusta es utilizar eh, qubits por alguna razón están protegidos contra pequeñas perturbaciones. Hay una, una, una manera bastante natural de hacer eso, es la propuesta de Microsoft. Sabéis que Microsoft está tratando de eh, liderar la carrera de los ordenadores cuánticos, eh, pero sin usar eh, los qubits que están ya en el mercado, que es lo que está haciendo Google, que está haciendo IBM... Eh, con eh, ordenadores basados en transmones superconductores, son qubits superconductores, eh, o lo que están haciendo otras compañías eh, co eh, utilizando qubits eh, basados en iones atrapados y en otras alternativas. Microsoft apostó por la línea más radical, por los qubits robustos. Básicamente eh, son qubits eh, basados en, eh, en algún tipo de cuasipartícula que en un material esté eh, protegida bajo perturbaciones ¿y cómo yo protejo una cuasipartícula eh, de perturbaciones? porque si la partí partícula está concentrada en una pequeña región las perturbaciones la pueden alterar y la pueden afectar pero lo que yo puedo hacer es construir un estado cuántico que implique dos partículas que estén conectadas entre sí por un algo, por un arco y, y que esas dos partículas estén lejos si estas dos partículas están lejos la una de la otra cuando una perturbación afecta a una de las partículas, es prácticamente imposible que esa perturbación también afecte a la otra partícula. Con lo que esta partícula es muy robusta porque hay que romper, digamos, esa, esa cuerda que las une a las dos. Tengo que romper a la pareja. Pero es muy difícil, afectando solo a una de las partículas, romper la pareja. Esto es una manera de lograr eh, cuasipartículas robustas. Esto se puede hacer, por ejemplo, con eh, eh, cuasipartículas de tipo Majorana, Mayorana, son fermiones de mayorana, en lugar de fermiones de Dirac, eso se pueden conseguir, por ejemplo, en nanohilos. En nanohilos, eh, el extremo del nanohilo, yo puedo tener un estado cuántico asociado al extremo del nanohilo, y ese estado cuántico se comporta como una partícula de mayorana. Claro, esos nanohilos no es realmente lo que me interesa, porque lo que yo voy a representar como un qubit es el estado completo, es decir, el nanohilo con los dos eh, mayoranas en sus extremos, y además yo quiero, por ejemplo, entrelazarlo con otro. Entonces, esto es muy difícil. Lo que nos gustaría es tener en un material, eh, o sea, hacer posible eh, lo más tridimensional posible, eh, tener este tipo de parejitas de partículas conectadas. El problema es que eh, esto en la práctica es muy, muy difícil, tanto desde el punto de vista eh, tecnológico como desde el punto de vista básico. Encontrar este tipo de estados en materiales se han buscado muchísimo y no han sido encontrados. Entonces, eh, todavía se está eh, tratando de encontrar estos estados de mayorana en, en diferentes materiales tridimensionales. Entonces, una alternativa es utilizar materiales planos. En un material bidimensional, yo puedo tener esta misma idea. La idea de tener dos eh, estados tipo cuasipartículas conectados por algo. Eh, esos, eh, esos dos estados conectados eh, tienen eh, la peculiaridad en, 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 de que no tienen por qué ser estados de mayorana. Pueden ser estados de otros tipos. Y uno de los tipos de estados que aparecen en los materiales planos es lo que en inglés se llaman enions, pero que en español se traduce por alones, un alón. Eh, ¿Qué es un alón? Bueno, eh, en, en tres dimensiones eh, la función de onda asociada a una partícula puede ser de tipo bosón o de tipo fermión, el spin entero o spin semientero. Perdón, Entonces, Francis, pero yo no, yo no sabía esto. Hay un nombre,
3: eh, no sabía que había un nombre castellano para anión, solo llamaría cual, cualquierón. Lo
2: llamaría. <risa> <risa> cualquierón.
3: <risa> bueno, el,
2: eh, esto se apareció en la revista Investigación y Ciencia, la famosa revista que ahora no lo tenemos no. en español y que queremos rescatar. Eh, todo su fondo... ¿Y,
3: y sabes su... el origen de Alon? Porque yo entiendo por qué se llama Anion, lo entiendo bien, pero por qué se llama Alon...
2: Porque tiene todos los estados posibles de la fase. estaba asociado sí. al, al tema de, de tener... Eh, eh, de tener, tener cualquier,
3: eh, cualquier posibilidad del E a la I, FI.
2: Digamos. Sí, exactamente. Entonces, el, lo que no en me, un no caso era cualquiera... Hugo Chávez?
1: ¿No decía Alon, presidente? <risa>
2: <risa> aló. Aló. <risa> Bueno, pues se le puso ese nombre, ¿vale? Yo lo sigo. En mi blog he seguido, me han tenido la costumbre del traductor. Esto fue un artículo de Wilson, de Frank Wilson. Es un artículo muy antiguo, no me acuerdo, pero puede ser desde el 89 o por ahí. Wilson, Frank Wilson, el premio Nobel, obtuvo la idea de los Enions en inglés o Alones en español en 1982. Y publicó en la Científica American. Un artículo, pues eso, sobre el 87, 89, me suena más 89, y fue a los pocos meses traducido al español en investigación y ciencia. Entonces el traductor decía que la palabra más adecuada para los enions era alón. Y yo me quedé con eso, porque yo en aquel momento estaba suscrito a la revista, y, y ya me he quedado con la cabeza con esa palabra y es la que yo uso, alón. ¿Eh? En inglés ya os digo enions, ¿eh? como cualquierón, lo que dice cualquierón o algo así, como dice Gastón. Eh, bien, pues la, en un material eh, en, en tres dimensiones si yo tengo dos partículas que están en un estado cuántico eh, común es decir, una función de onda que describe a ambas partículas, si yo intercambio las posiciones de ambas partículas el estado cuántico en principio debe ser el mismo, las probabilidades deben ser el mismo porque si estas partículas eh, son indistinguibles entre sí, eh, ese cambio no debe de afectar la función de onda pero claro no afecta a las probabilidades, es decir, a la amplitud. Pero eh, la función de onda es una magnitud compleja. Tiene también una fase. La fase podría cambiar. Entonces, cuando en el intercambio de dos partículas la fase no cambia, es decir, la fase es equivalente a multiplicar por uno, la fase es cero, eh, pues entonces decimos que la partícula es de tipo bosón. Pero la, si la fase cambia de signo, es decir, si multiplicas por menos uno, si ha habido un cambio de 180 grados, entonces, hablamos de un fermión. Entonces, el, el fermión, el fermión eh, también se puede ver en el sentido de rotar la partícula 360 grados, no darle una vuelta completa a una partícula. Si al bosón le doy la vuelta completa, a su función de onda no cambia, pero en el fermión, si le doy una vuelta completa de 360 grados, cambia la función de onda de signo y pasa a ser negativa. Tengo que darle otra vuelta de 360 Hacer la, una doble vuelta de 720 para recuperar el estado inicial. Esas son las y, dos únicas posibilidades y esto, para perdona, las partículas. Si a,
1: si a alguien esto le resulta muy sorprendente, que recuerde que todas las propiedades observables físicas eh, tienen que ver con el módulo al cuadrado de la función de onda, no con la función de onda. Así que no pasa absolutamente nada con que al girarlo 360 grados haya un cambio de signo, porque luego tú cualquier cosa que pueda ser medible o observable, al hacer eso al cuadrado, ese signo desaparece. O sea, que todo queda igual al hacerle una rotación de, de 360 grados. ¿no? Que es la...
2: Claro, pero eso después tiene efectos físicos. Por ejemplo, el spin un medio del electrón es debido a eso. ¿vale? O sea, eh, por el teorema CPT, eh, la razón última por la cual el, el electrón tiene un spin un medio es por eso, porque eh, cuando roto 360 grados no recupero la función de onda original, sino que hago un cambio como digamos a otra función de onda, ¿no? a, eh, entonces la, la, para que pueda haber ese cambio, tiene que haber un número par de componentes y por eso el electrón tiene que tener dos componentes, hay electrones izquierdos y derechos uh -huh. para que yo, cuando haga 360 grados, lo que yo hago es invertir la derecha la convierto en izquierda, la izquierda en derecha, y entonces el electrón externamente es la suma de ambas sigue siendo idéntico, pero ha habido un cambio de fase. Tengo que dar otra vuelta de 360 grados para recuperar las originales. ¿no? Sí, lo Entonces, que quiero, lo que quiero decir es que no hay,
1: no hay ninguna consecuencia ominosa así, de decir de que es que al, al hacer aquí una rotación de 360 grados eh, hay algo en el sistema que yo puedo medir que ahora resulta que es diferente. no, eh, no porque la claro fase... Pero, pero
2: aún así es una propiedad clave y fundamental para que los electrones tengan polarización. Para que los electrones tengan dos componentes. Y yo sí puedo generar en colisiones de partículas, un electrón polarizado, o excitar solo la componente izquierda o solamente la componente derecha. Es decir, que yo puedo ver eso, es decir, que no, que no pensemos que porque sea un efecto de fase es inobservable experimentalmente, sino que la fase puede producir, entre comillas, interferencias que yo puedo observar en mis experimentos. Uh -huh es decir, esto es un hecho observacional ¿vale? que esto no estamos hablando de una idea matemática que tuvo Dirac sí, porque sí, se sí. le pulsaron los sí. cables eh, a la hora de interpretar unos resultados que Pauli había interpretado de un experimento de Stern-Gerlach, no, no, estamos hablando de un hecho clave y fundamental para poder, por ejemplo eh, construir colisionadores electrónicos sí, sí. En, en el LED, por ejemplo, era fundamental poder polarizar los electrones o sea que esto es una cosa perfectamente establecida y es un hecho de la naturaleza nos guste o no nos guste, es lo que hay y, bueno, ¿pero qué pasa en dos dimensiones? En dos dimensiones, lo curioso es que yo no tengo esa restricción de la fase, que la fase tiene que ser un ángulo de 0 grados, multiplicar por 1, o de 180 grados, multiplicar por menos 1, sino que yo tengo la posibilidad de poner cualquier ángulo. En principio, cualquier ángulo es válido. Y esto es este tipo de partículas, las partículas que en dos dimensiones tienen esta propiedad, son los llamados eh, aniones, enions, o, yo digo en español, alones. Entonces, estos alones son partículas que existen en 2D. Aquí tenemos un gran problema. Observar estas partículas es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no existen el 2D en la naturaleza. Nada en la naturaleza es bidimensional. Las cosas son dos y una y media, 2,5 dimensiones. O sea, las cosas siempre tienen un grosor. Las cosas pueden ser muy planas. Pero no son bidimensionales. Entonces, por eso está costando mucho trabajo. Hoy tenemos materiales que tienen un grosor de un solo átomo. Es decir, es lo más plano posible. Y a esos materiales les llamamos materiales bidimensionales. En esos materiales hemos buscado este tipo de estados de cuasipartículas. Llevamos 20 años intentándolo y no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. Probablemente eh, sea imposible porque no son bidimensionales. ¿Vale? Entonces, eh, pero bueno, se siguen buscando. ¿vale? Hay mucha gente que sigue buscando este tipo de alones en diferentes materiales. Eh, se han observado, se han observado eh, eh, los alones, hay como dos tipos. Eh, hay los halones menos robustos, que son los alones eh, abelianos, en los que la, eh, el grupo de simetría asociado a esa fase eh, actúa como la fase normal y corriente, yo puedo sumar los ángulos, ¿no? Cuando tengo un ángulo y tengo otro ángulo, los puedo sumar y puedo. Eh, eh, y es lo mismo que yo haga una rotación de 30 grados y otra de 10 grados hasta 40, o que haga una de 10 y otra de 30. ¿Vale? Este tipo de, de alones se observaron en un experimento hace dos o tres años, y aunque hay algunas dudas eh, en general, la comunidad eh, ha aceptado que ya han sido observados. Son estados de tipo eh, casi partícula que se comportan como eh, alones abelianos. Pero esos son poco robustos, son bastante poco robustos y, y para temas de computación cuántica nos interesaría poder utilizar los alones no abelianos. Los alones no abelianos están protegidos por una simetría y eso hace que ese arco que los conecta sea mucho más robusto ante perturbaciones y, claro, yo perturbar uno, uno de ellos, un extremo, es como si fuera una cuerda en la que yo tuviera las cosas colocadas en los extremos de la cuerda. Y la única manera que yo tengo de, 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 de romper ese estado es o cortar la cuerda, lo que me cuesta muchísima energía, o, 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 o intentar de alguna forma... Eh, eh, es muy difícil, o sea, cortar la cuerda es muy, muy difícil. El equivalente a cortar la cuerda, eh, Esto es a veces se dice se dice que lo que ocurre es que esto es como un nudo, como si el estado que conecta a esos dos extremos esos dos extremos en materiales se llaman defectos. Tengo dos defectos conectados por un arco. Y ese arco está como anudado. De tal manera de que desanudar eso es muy difícil, muy costoso energéticamente. ¿Sí? Por eso este tipo de, de estados eh, son muy robustos y son muy útiles, son estados cuánticos, para eh, futuros ordenadores cuánticos eh, topológicos, ordenadores cuánticos robustos. Entonces, es una línea, ya os digo, es la línea por la que ha apostado eh, la empresa Microsoft, que está invirtiendo mucho dinero en este tema y es un tema que ha habido ya varias, falsas alarmas, ha habido varios anuncios de lo hemos logrado y después han dicho pero no es repetible, pues no lo habéis logrado porque en realidad os han engañado porque el efecto que habéis visto se puede explicar de otra manera. Pero ahora mismo estamos en una situación en la que eh, este tipo de estados alónicos, no abelianos no hay ningún indicio de que hayan sido observados en la naturaleza. Puede que existan, puede que no, no hay nada que prohíba que existan pero es posible que no existan. Y los abelianos sí se han observado eh, y, bueno, lo eh, pasa que son mucho menos útiles. Entonces, en este tipo de circunstancias, eh, ¿qué puede hacer una empresa como Google y con sus ordenadores cuánticos, que tiene ordenadores cuánticos? Bueno, pues lo que puede hacer la empresa es simularlo, simular esto, ¿vale? Entonces, si yo simulo en un ordenador cuántico un sistema de alones, varios alones, para poder estudiar fenómenos con ellos, por ejemplo, el entrelazamiento entre alones, pues yo eh, estaré, entre comillas, eh, mostrando, observando alones. ¿vale? Eh, esto ya os acordáis del, del famosa, de la famosa simulación del agujero de gusano por el ordenador de, de Google, ¿no? el Seik este. Eh, eh, claro, eh, la simulación de un sistema físico eh, cuántico ¿es lo mismo que la realización física de ese sistema cuántico? En principio no. En principio son cosas distintas, ¿no? O sea, no no, no tiene por qué ser lo mismo. Eh, sin embargo, eh, a los físicos que trabajan en este tipo de temas les encanta decir que sí, ¿vale? O sea, a los físicos que, que trabajan en este tipo de simulaciones cuánticas con ordenadores cuánticos de verdad, les encanta decir que ellos hacen experimentos igual que lo hace un físico experimental. Que yo un, tengo mi ordenador cuántico es como un material, un material como sería cualquier material físico y, y que so, lo que yo haga sobre ese material eh, son estados que yo voy recreando en este material. El problema que tiene este artículo en la revista Nature es que uno de los revisores dijo que no y no y no. Este artículo no se puede publicar en Nature. No se puede publicar un artículo que diga hemos observado alones no abelianos en un material topológico usando un ordenador cuántico. Eso es falso. Pero los otros dos revisores dijeron, bueno, sí, vale. Se acepta mmm, Pulpo como animal de compañía. Aceptamos eh, el trabajo de Google como si fuera de verdad. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la editora de Nature le dijo al primer revisor, pero señor, ¿usted va a cambiar de opinión o no va a cambiar de opinión? Y el tío dijo, no cambio de opinión. Es anónimo, no sabemos cómo se llama. No voy a cambiar de opinión. Este artículo no debe ser publicado en hecho, aunque venga amparado por Google. No debe ser publicado. Pero el tercer revisor le pide a la, la, la editora, por favor, usted decida, eh, a ver, ¿lo aceptan o no lo acepta? Y dice, sí, claro, se debe aceptar. Los argumentos del primer revisor no son todos los aceptados por la comunidad como deberían. Así que yo, que soy experto en este asunto, afirmo que debe de ser publicado en hecho. Eso sí, hay quizás que rebajar un poco el lenguaje, hay que decir que en realidad no han observado, sino que han simulado. Hay que rebajar un poquito algunas palabritas, cambiar cuatro palabritas, pero cambiando cuatro palabritas, diciendo lo mismo. Pero sin decirlo, el artículo se debe de publicar en hecho porque va a ser un artículo de alto impacto y al final se ha publicado. ¿vale? Pero yo os digo que ya el artículo se ha publicado con polémica. Entonces qué pero, lo perdón, que
3: Perdón, Francis, ¿y ¿cómo,
2: cómo te enteraste de todo? Cómo, ¿De dónde sale todo, todo esto? No, es que ahora la mayor parte de los artículos en Nature tienen el informe de revisores públicos. Ah. Entonces, en la, donde pones la información suplementaria, aparece el informe de revisores. Entonces, tú puedes leer. Eh, algunos revisores eh, son anónimos, otros ponen su nombre, pero ves los los comentarios de los revisores, y está divertido. Está muy divertido en los artículos de hecho. No todos lo tienen, ¿eh? pero la mayoría sí lo tienen, el informe de revisores, y entonces puedes leer eh, cómo ha habido esas discusiones, cómo le contestan los autores. Y, ah, miramos. Y entonces, en este caso, es divertido haber leído ese punto. Uh -huh. Bueno, pues vayamos entonces al grano. Entonces, ya situemos un poco el asunto. Esto es una simulación de este tipo de estados de tipo alónico. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es coger un, una matriz de 25 cubits 5x5 una matriz de 5 por 5 cubits eh, una matriz cuadra los cubics de los ordenadores Sycamore y el, el siguiente ordenador, del de 72 cubits que se llama eh son cubics que tienen conexión a 4 un cubic está conectado con uno arriba, uno abajo, una izquierda y una derecha, es decir cada eh, cada eh, cubic está conectado con cuatro eh, cubits a su alrededor esos son los cuatro vecinos que tiene. Eh, en el ordenador de 54 cúbics no cabe una matriz cuadrada de 5 por 5 de 25 cubits. No cabe, porque es una matriz rectangular y cuando tú intentas poner el cuadrado pues no te cabe. Hay un piquito, un vértice que no te entra. Entonces han tenido que utilizar el ordenador de 72 cúbics. El ordenador de 72 cúbics es un poquito más grande, también en plan rectangular, pero ahí sí cabe en forma de rombo, ese cuadrado de 5 por 5 Entonces, ellos van a coger solamente esos 25 cúbics. ¿Cómo creo yo un estado alónico? Para crear un estado alónico, lo que yo tengo que crear es un defecto. Eh, y, eh, claro, con un único defecto tengo un extremo de la cuerda. Necesito una cuerda, necesito dos defectos. Tengo que crear dos defectos que estén conectados por una región sin defecto. ¿Cómo crea un defecto? Bueno, pues si yo tengo un cubic conectado con cuatro cubics, arriba, abajo, izquierda, derecha, un defecto significa que yo rompo uno de esos enlaces. Yo rompo uno de los enlaces y hago que eh, si eh, este cubic está en superposición con cuatro cubics físicos, eh, pues yo lo hago que esté en superposición solo con tres. Y eso se puede lograr. Es decir, yo puedo lograr romper ese tipo de estado. Eh, igual que puedo romper un entrasamiento puedo romper un estado de superposición entonces yo hago, genero un defecto, genero un cubit que solamente está con el, superpuesto cuánticamente eh, eh, con tres cubics a su alrededor, le falta el cuarto vale, ahora si yo a partir de este cuarto eh, voy generando un camino de varios cubics y llego a otro lugar donde hago lo mismo a otro lugar donde de nuevo eh, introduzco un defecto a otro qubit, hago que en lugar de estar conectado con 4 esté conectado con 3, pues eso ahora me forma un estado de tipo alónico. Tengo un defecto, tengo otro defecto y tengo un camino sin defectos que los conecta. ¿Eh? Pues esto es un estado de tipo alón simulado en este ordenador cuántico. Entonces, eh, claro, muy bonito. Eh, eso ya lo hizo, se hizo con el ordenador de Google para estados alónicos abelianos. Se hizo en el año 2021, se publicó en la revista Science, fue un artículo que, que bueno tuvo cierto eco en aquel momento, y, y ese mismo grupo de investigadores es el que ahora ha logrado los estados no abelianos. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que diferencia?
1: Una, tengo una sí. pregunta, Francis. Esto, eh, volviendo a tu, a tu pregunta, ¿no? de si simular algo en un ordenador cuántico es lo mismo que que eso exista en la realidad. Estos qubits que están conectados de esta manera cumplen esa definición sobre la función de ondas que decías de los halones, de, eh, de que el, el intercambiarlos, eh, la función de onda es simétrica, salvo, o sea, que la función de onda es invariante frente a un intercambio salvo por un factor de fase global. Porque si lo fuera, entonces sí, no, no solo lo estaría simulando, realmente sería, sería esa, ese sistema.
2: Bueno, claro, aquí el gran problema es cómo, cómo haces tú el intercambio. No, no. no es trivial hacer un intercambio. Dale, o sea, aquí, tú, cuando tienes un defecto, lo que puedes hacer es mover el defecto, mover el, el defecto por la red, moverlo, digamos, en, en esta malla de cubics, irlo moviendo, pero tú no puedes hacer un intercambio eh, físico, de decir, cojo uno y lo cambio por otro. Entonces, no puedes utilizar eh, directamente esa propiedad del intercambio para verificar que esto cumpla con esa propiedad. Entonces, lo que tú tienes que hacer es mostrar que este estado que tú has logrado, estos dos defectos conectados eh, por este arco eh, sin defectos, eh, que cumple alguna de las propiedades eh, que define a los jalones eh, no abelianos. Eh, en este caso, la propiedad clave es la pro propiedad de trenzado, de braiding en inglés, el trenzado. Eh, el trenzado eh, es lo que se ha demostrado, pero yo os digo, estrictamente y en rigor, lo de que la función de onda esa es común para ambos estados no se puede cumplir. De hecho, estos estados son qubits. Son o sea, es decir, si tú individualmente coges este defecto y lo estudias como si fuera una cuasi-partícula, porque en rigor, eh, 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 el, el, eh, este halón hecho con dos defectos conectados, cada defecto tiene que ser una cuasi-partícula. Si tú, con un protocolo, tú, de experimental, tú tratas de ver este cubic conectado a 3 como un defecto, pues no lo ves. Tú ves un cubic conectado a 3. O sea, ¿tú cómo sabes que es un defecto? No cuando ves localmente ese cubit, sino cuando ves toda la malla completa. Cuando ves la malla completa, si sí ves que todos están conectados a 4, salvo este que está conectado a 3 y otra parejita que está conectado a 3. Solo cuando tienes los dos y ves la malla completa, es decir, cuando tienes la visión no local, tú puedes darte cuenta de que eso simula un defecto, pero localmente no es un defecto. Por eso no se puede utilizar la palabra partícula". En el artículo original de esta gente, que está en Archive, eh, usaban la palabra partícula". Para ellos, su defecto, ellos le llaman D3V, un defecto de tres vértices. Eh, su defecto, ellos lo representan con un pequeño triángulo, eh, su defecto era una partícula y el revisor les obligó a quitar la palabra partícula". No es una partícula. ¿Vale? Es un qubit conectado a 3. ¿Vale? En una malla en los que todos están conectados a 4. Entonces, ya os digo, no es lo mismo. O sea, la, la, la idea de que porque yo lo simule en algo físico necesariamente es como si fuera de verdad, no es tan de verdad. No es tan correcta. ¿vale? Pero sí es verdad que eh, eh, simular esto en un ordenador clásico es trivial. ¿Vale? Simular esto en un ordenador clásico es absolutamente trivial. Pero, claro, eso no se publica en Echo. ¿vale? Entonces, eh, fijaros, yo, tengo, eh, yo puedo formar esos dos defectos y puedo separar los dos defectos. Y cuando voy separando un defecto del otro, voy moviendo un defecto, voy saltando en la malla, voy saltando ese defecto de un lugar a otro, pues eh, ellos dos defectos siguen conectados. Ahora, imagínate que yo tengo otros dos defectos. Yo en una esquinita pongo dos defectos, separo uno de ellos un poquito tengo en otra esquinita otros dos defectos, separo uno de ellos un poquito y ahora hago una cosita. Eh, 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 cojamos, eh, Vamos a llamarle a la, a la primera parejita eh, los amarillos y a la otra parejita los morados. Por ahora yo cojo uno de los amarillos y lo muevo hasta que choque, o sea, hasta que llegue a un cubit que se encuentra en el camino que conecta a los morados. ¿Eh? Yo llego hasta ese punto y ahora lo deshago. Bueno, pues este proceso de acercar el cubit, ese cubit con el defecto, hasta ese lugar y volver hacia atrás es equivalente a, si estos fueran dos mm, eh, cuerdas, a mm, darle una vuelta a las dos cuerdas. ¿Eh? En lugar de tener las rectas, las tengo con un cierto ángulo, como si las tengo cruzadas. Si yo ahora hago lo mismo con los morados, cojo uno de los morados y hago que se acerque a la cuerda, es decir, al camino de cubis sin defecto que conecta a los amarillos, y lo toco y vuelvo hacia atrás, es lo mismo que si lo hubiera dado otra vuelta más, con lo que he hecho una especie de nudo. ¿Eh? He hecho un trenzado de los estados. Entonces yo ahora puedo, una vez que tengo eso, ahora retorno cada uno de estos que yo he movido eh, defectillo a su lugar original y yo hago un experimento, hago una, una medida de esos estados y yo observo que el resultado se comporta como si hubiera habido ese eh, trenzado de los eh, alones noabelianos. Entonces... Eh, como yo muestro, o sea, el resultado de hacer ese experimento con esos cuboides, en los ordenadores cuánticos yo hago una serie de operaciones cuánticas y después miro el estado, y miro el estado de todos y cada uno de los cubics, ¿eh? y con eso destruyo lo que había. Bueno, cuando yo hago esa medida, esa medida es compatible con que de verdad ha ocurrido ese trenzado de esos estados. Con lo que ellos dicen que esta observación, la observación experimental en un ordenador cuántico, eh, eh, es eh, una prueba de que han logrado estos eh, a alones no abelianos.
1: Cuando hablas de mover Entonces, pues, Aquí cubits, se está eh...
2: todo esto simulando y cada uno de estos procesos consiste en aplicar puertas lógicas. Es lo mismo que si tú lo hubieras hecho una simulación clásica. Lo que pasa es que en la simulación clásica tú mueves la información en bits que tú sabes que no son cuánticos y que son cosas como muy clásicas y no tienen chicha. Y sin embargo en el ordenador cuántico tú lo estás haciendo con cubics que deberían de ser lo mismo pero que resulta que no, que es una cosa física que parece como más interesante, ¿no? Entonces, eh, eh, ya os digo, a mí la, la idea de que esto es equivalente a hacer el experimento en materia condensada es una idea que a mí no me convence.
1: Cuando has estado hablando de mover qubits en un ordenador cuántico, ¿qué quieres decir? ¿Físicamente mover el sistema que, que representa no, un no, estado cuántico? No, tú, tú puedes aplicar, o sea, o sea
2: cuando tú tienes, tú imagínate que en un ordenador, en un ordenador normal tú tienes eh, eh, tres bits, el 0 el 1 y el 0 Y tú haces una operación que te convierte 010 0 en 001. Por ejemplo, la operación restar 1. 0, 1, 0 es el número 2. Y le resto 1, entonces me queda 001, que es el 1. Entonces, el, el bit que tenía el 1 se ha movido de la posición 2 a la posición 1.
1: Vale, está hablando de no mover, mover el contenido. Pero aquí entonces, está eh, lo que aquí hacemos
2: es una operación cuántica entre un qubit y alguno de sus vecinos, de tal manera de que este qubit que es defectuoso, porque está conectado a 3 en lugar de a 4 ahora lo muevo con alguno de los que está conectado, de tal manera de que el que está al lado ahora es el defectuoso. Pero lo que quiere Él, decir es
1: que pasas el estado cuántico de un qubit, lo pasas a otro qubit.
2: Sí. o sea, eh, eh, y, Pero esto no es copia, ¿eh? ¿Vale? aquí no, no, no hay no, problemas no con copia, el no teorema clonado, de no clonación, sí, sí. etc. Aquí lo único que entendido. se está cambiando es el hecho de que tú tienes un qubit conectado a 3 y el cubit de al lado conectado a 4 y ahora hace una operación cuántica tal que el de al lado pasa a estar conectado a 3 y el que y el, el primero se conecta a 4. Mm. ¿Vale?
1: Sí, esto recordemos eh, que, es eh, que está prohibido, hay un teorema que prohíbe el clonado de información cuántica. O sea, tú no puedes copiar, tener un, un sistema en un estado, un sistema A en un estado y ese mismo estado replicarlo en un sistema B. Pero sí puedes moverlo. O sea, el sistema A cojo su estado y lo pongo en B. Y ahora A ha cambiado. Ha, claro. ha cambiado pero el estado que estaba antes de nada está en... vale eso es lo que quiere decir con mover de acuerdo claro, aquí mover? Lo que se hace hacen
2: una serie de operaciones lógicas son sí. puertas lógicas muy sencillas mover en el, sentido,
1: en el sentido sí. informático de mover el contenido de, de un claro. ¿no? como de un trozo de memoria pasarlo a otro
2: vale, so, uh, ca cambiar la información aquí lo que tenemos es una matriz sólida de 0 y 1 lo que pasa es que cada 0 y 1 es un bit cuántico sí, sí. es una especie de esferita de, de blog una especie de esferita con todos los posibles. Un, un puntito en una esferita y al lado tengo otro puntito en otra esferita. Entonces, el puntito en esta esferita es tal que lo, el, la región de la esferita en la que puede estar indica que no está conectado con el que tiene debajo. Y, y ahora lo hago que se conecte con el de abajo, pero a costa de que el que estaba arriba ya no se conecte con el de abajo. Yeah. Yeah, yeah. o sea Cambio la, 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 la situación del defecto. Mm. Estos son operaciones lógicas. O sea, eh, cuando tú miras el diagrama el algoritmo cuántico, es trivial. Son dos o tres operaciones. O sea, que no estamos hablando de que haya que hacer un experimento que se aplique una operación a toda la matriz en paralelo, no, sino que pues unas operaciones locales. Yo voy a donde yo sé que está el defecto, ahí, a este y al al lado le aplico unos operadores cuánticos muy concretos y hago que se haga el, el swapping. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, uno que tenía un estado de tipo estar conectado a 4 pasa a tener un estado de estar conectado a 3 y con eso voy como moviendo el cubit. Claro, para los autores de este artículo el mover el qubit es verlo, ellos lo ven. O sea, ellos dicen, yo que estoy viendo moverse. Es como una partícula que se mueve. Pero para mí, esto es una matriz de unos y cero ¿Y, y en la que mueve... yo he hecho una operación y he cambiado el 1, el, 0 el por 0, 1. Eh, ¿Qué problema tiene todo esto? Bueno, esto es maravilloso, esto esto es, sobre el papel es una maravilla, pero eh, tiene varios problemas. El primer problema es que, ¿para qué quiere uno esto? Pues yo lo quiero para construir cubics robustos. Pero si yo estoy trabajando con un ordenador cuántico que tiene qubits que no son robustos y que duran nada no menos unos microsegundos, esto, por muy virtualmente robusto que sea, se va a destruir en unos microsegundos. ¿Vale? O sea, eh, este estado de eh, entrelazamiento, de, de, de trenzado, de eh, estados similares simulados a estados halónicos noveleanos, es un estado extremadamente poco robusto. Porque es tan poco robusto como los propios qubits. En el momento en cualquiera de los qubits de la matriz que hemos dibujado, cualquiera de ellos cambie su estado, pues como sea alguno de los que están implicados en este proceso, automáticamente el proceso se rompe. Bueno, o sea que esto no es muy robusto. Pero bueno, esto te permite hacer algo de computación cuántica. Es decir, ahora tú puedes decir, ¿qué haría yo en un ordenador cuántico topológico? En un cuántico topológico yo utilizaría este tipo de estados trenzados para eh, realizar operaciones cuánticas. Entonces, ¿eso lo puedo hacer con estos eh, estados eh, eh, tipo alon abeliano lógicos? Pues sí, lo puedo hacer. Es decir, eh, eh, lo siguiente que han hecho en el artículo en Nature es eh, mostrar que pueden implementar cúbics utilizando estos estados trenzados. Entonces, yo puedo aplicar puertas lógicas virtuales a estos estados virtuales representados por estos halones noabelianos que yo he fabricado en mi simulación. Entonces, yo puedo, claro, para aplicar una puerta lógica al estado alónico, yo tengo que hacer operaciones cuánticas sobre todos los cubics implicados en la trayectoria. Si yo tengo un defecto que yo moví y que hizo un cierto movimiento por mi matriz y retornó a otro lugar, todos los qubits que están en ese recorrido tienen que verse afectados por mi operación lógica. Si yo quiero hacer una operación sobre ese estado combinado, tengo que alterar todos y cada uno de esos qubits, que son muchos. Por lo tanto, una operación lógica, un área sobre uno de estos estados interpretado como un qubit eh, robusto, entre comillas, implica muchísimas operaciones en todo el recorrido que yo he hecho. ¿Eh? Pero eso lo podemos hacer, porque lo estamos simulando. ¿Vale? Esto es tan, tan trivial como simularlo. Esto en un sistema físico real no sería necesario. En un sistema físico real yo podría directamente atacar a los, a los defectos, a, a, a los extremos de este camino, de esta cuerda que los conecta. Y sin tocar, sin hacer nada sobre el resto, automáticamente la física garantizaría que ocurre todo el proceso sobre ellos. ¿Eh? El afectar a los extremos afectaría a todos los demás. Pero en una simulación no. En una simulación yo tengo que ir pasito a pasito ejecutando puertecita a puertecita por todo el camino. Pero ¿y quién se acuerda del camino? ¿El ordenador cuántico se acuerda del camino? No. Los ordenadores cuánticos no tienen memoria. Me tengo que acordar yo. Es decir, yo tengo que programar un programita cuántico que vaya acordándose de qué camino recorrió y ahora acordarse de ese camino y deshacer ese camino y hacer en ese camino todas las operaciones que yo tengo que hacer. Pero bueno... Esto se hace y punto a pelota. ¿vale? Es decir, esto es una simulación. Esto, esto no, es, no es lo que se haría en un experimento de verdad, en un material en el que yo me encontrara, estos estados halónicos, en el que yo solo alterando los propios extremos, lo, 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 los halones como tales, eh, eh, afectaría a todo lo que les conecta. Pero aquí no. Aquí yo tengo que tengo dos qubits eh, que he colocado en un estado especial, que es ese estado de 3 v que tienen tres vecinos, y, y entonces yo tengo que alterar todo lo que tengo en mi camino. Pero bueno, jugando de esa manera, vale, jugando con esa manera, aceptando pulpo como animal de compañía, yo puedo hacer cosas, por ejemplo, como entrelazar dos estados halónicos Es decir, y es lo que hacen en este experimento, ellos toman eh, dos estados anónicos eh, y lo que hacen es montar un esquema en el que entrelazan sus estados y prueban experimentalmente que el comportamiento es el correspondiente a un estado cuántico entrelazado. Y este estado cuántico entrelazado es entre cubics lógicos implementados con este recorrido que han hecho eh, esos alones. Yo hago un pequeño recorrido de estos defectos por la estructura y aplico unas operaciones cuánticas y obtengo ese estado entrelazado. Pero claro, esto no es robusto. Esto no es robusto y no es en rigor un experimento en el que esté trabajando con alones no abelianos de verdad. Esto es todo simulado con un control absoluto en el que yo tengo que hacer cada una de las cositas, yo tengo que ser el que me preocupe de recordar en mi memoria todo lo que he hecho para poderlo deshacer, etcétera, que eso, en principio, los estados alónicos de verdad, si existen algún día y se descubren algún día, esa memoria la tendrán ellos y yo actuaré sobre ellos y ellos su efecto memoria será automático, pero aquí Porque, no.
1: Si no te acuerdas cuáles son estos estados, serán alónicos anónimos.
2: Claro, serán <risa> anónimos, cualquiera anónimo, un cualquiera, serán estados cualquiera simulados. Entonces, este es el, el, el asunto. Eh, ellos en el artículo han tenido que cambiar un poquito el título, cambiar un poquito la lastra, eh, se han resistido bastante al revisor y han intentado tocar lo mínimo posible, eh, viendo que como dos revisores estaban a favor y uno estaba en contra, pues diciendo, bueno, el, el malvado, eh, vamos a intentar contentarlo, pero no del todo. Pero aún así, eh, esto lo que tiene que quedar muy claro es que es una simulación y que se simulan qubits eh, robustos implementados con alones no abelianos en eh, un ordenador cuántico muy pequeñito y eh, se ha logrado hacer algo tan sencillo como aplicar puertas lógicas muy elementales a los estados de tipo qubit eh, simulado y eh, se ha logrado el entrelazamiento entre dos de estos estados. Que es muy interesante, ¿vale? Desde el punto de vista cuántico son experimentos muy bonitos. Esto ha costado tiempo. Esto a ellos les ha costado, desde el artículo anterior, que era con eh, una cosa más simplificada, con alones abelianos hasta este, han pasado dos años, ¿vale? Dos años de un equipo de muchísimos investigadores eh, trabajando en un centro con cantidades muy grandes de dinero. O sea, es decir, ha habido un trabajo importante para lograr esto. Esto no es trivial. Pero una cosa es que no sea trivial desde el punto de vista de los ordenadores cuánticos y otra cosa es que no sea conceptualmente trivial. Esto es una simulación igual que la que se podría hacer en un ordenador clásico. Lo que pasa es que en un ordenador clásico es muy fácil eh, hacer este tipo de simulaciones. Y... Y la puede hacer cualquier estudiante de carrera de física después de hacer un pequeño curso de mecánica cuántica. Pero eh, un ordenador cuántico, pues, hombre, esto es más complicado. Pues necesitas un ordenador cuántico en el que puedas hacer suficiente número de operaciones. Tienes que tener un suficiente volumen cuántico. Tienes que tener un suficiente número de cubics, etcétera. Bueno, pues, esto que ha hecho Google lo ha hecho a la competencia. Lo ha hecho también una compañía, Quantinium, eh, que ha hecho prácticamente lo mismo, pero con un ordenador diferente, con una tecnología de cubics diferente una tecnología de eh, cubics de iones atrapados esto es una tecnología este artículo todavía no ha pasado por por revisión por pares eh, los eh, enseño a, al, al, al en YouTube eh, os enseño el la, las imágenes del, del artículo básicamente eh, estos cubics topológicos siempre se dibujan en forma de, de toro se, la, la, la malla ideal, ¿no? ¿no? es un cuadradito de 5 por 5 como ha utilizado Google. La malla ideal sería una malla eh, periódica en la que eh, el extremo de la derecha estuviera conectado con el extremo izquierdo, ¿vale? Como el Pac-Man, ¿no? ¿Os acordáis del muñequito Pac-Man en el videojuego que pasaba por un extremo de la pared y reaparecía por el otro lado? Eso era un cilindro, ¿eh? porque no podía ir por arriba y por abajo. Pero si también incluís la parte de arriba y abajo tenéis un toro. Tenéis un. Entonces, eh, ellos han tratado de imitar una red de tipo toroidal, en lugar de una red cuadrada, eh, utilizando sus átomos, son átomos de interbio eh, eh, atrapados por campos magnéticos. Entonces, ellos eh, tienen una red, la topología es distinta, ya no es completamente cuadrada, es una topología eh, triangular, en forma como de, de hexágonos, en es triangular. Y, y ellos lo mismo aplican una serie de puertas lógicas ya han demostrado que son capaces de hacerlo ellos utilizan un ordenador cuántico que se llama H2 que tiene 27 cubits y eh, para este experimento solamente utilizan 22 de esos cubits entonces lo que ellos hacen es prácticamente las mismas operaciones logran simulando, claro el proceso es completamente distinto, pero la idea es la misma generar dos estados que son de tipo de efecto y moverlos en esta estructura para alejarlos y con otros dos estados creados de manera independiente lograr que se crucen entre sí sus caminos para que haya un acoplamiento entre ellos que simule el trenzado. Y ellos logran pues eh, hacer también pues estas operaciones de trenzado y de eh, simulación de un qubit eh, lógico utilizando sus qubits reales. Eh, las la, la figuras son menos claras que, que las del artículo de Google que se ve que está mejor trabajado, pero la idea conceptual es prácticamente la misma. Entrelazas esos, eh, digamos, eh, mezclas esos eh, estados que son como líneas, son como trayectorias que ha hecho el cubit a lo largo de, de la malla eh, y, y los cruzas, y esos cruces equivalen a un, como un cierto efecto de memoria a que he, he cruzado esas líneas espaciotemporales y he creado una especie como de nudo. Y esos nudos son los que, en principio, garantizarían la robustez de estos estados. ¿Qué pasa a la hora de la verdad? Porque obviamente estos estados son igual de poco robustos que los estados del ordenador de, de, de Google y por lo tanto son estados que eh, no son lo que nos interesaría. Es decir, eh, esto se ha vendido en prensa, en medios, en Quanta Magazine. ¿Cómo no? Quanta Magazine está enamorada de este tipo de... Eh, simulaciones por ordenador y entonces le da un eco tremendo, ¿no? les encanta darle coba a Google y, y a IBM eh, y entonces pues claro lo venden como que esto es un enorme paso hacia la computación cuántica topológica robusta el futuro de la computación cuántica demostrado en el año 2023 vale, maravilloso, pero eso no se lo cree nadie, nadie en computación cuántica se lo cree eso es absolutamente ridículo, esto no, esto no es ningún paso ni nada, solamente es Tú dices, ¿se puede simular un ordenador clásico? Sí, por lo tanto, ¿se puede simular un ordenador cuántico? Sí, ¿se ha simulado un ordenador cuántico? Perfecto, ya está, se ha simulado un ordenador cuántico, punto, pelota. Eh, esto, este paso es literalmente un paso equivalente a lo que es un ejercicio en una asignatura de computación cuántica para estudiantes de física en las que se le pida que simulen estos eh, alones. Lo que pasa es que he hecho en unas circunstancias Digamos que una máquina que es única en el mundo y por lo tanto, por una gran empresa y por grandes investigadores con mucha eh, pericia técnica. Pero no, conceptualmente no hay nada más allá. Y, y por tanto, ¿se ha dado un gran paso a demostrar que existen este tipo de alones noabelianos en la naturaleza? No. ¿Se ha dado un paso para demostrar que existen los materiales topológicos que soportan cuasi partículas de tipo anión noabeliano? No. ¿Se ha dado un paso importante para demostrar que son robustos los cubiertos? No. Se ha dado, no se ha dado nada, ¿vale? Solo se ha hecho un experimento muy bonito y único. Y claro, las cosas que son únicas en el mundo, pues se publican en revistas como han hecho y se les da mucho eco. Pero eso no significa que haya habido un gran paso hacia este tipo de computación eh, cuántica, eh, topológica y robusta, basada en, en alones no abelianos.
1: Mire, respecto a lo que decíamos al principio sobre la traducción de esta palabra. Eh, Anyons, no, que entiendo que viene como de, de any del inglés de cualquiera, que supongo yo, me imagino que debe ser por esta eh, que en esta simetría de intercambio, exacto, la fase puede no ser uno o menos uno como en el caso de fermiones y bosones, sino que puede ser cualquier fase global, no, que la función de ondas puede puede adquirir cualquier fase global eh, con respecto al intercambio de estas dos partículas. Eh, yo he estado buscando eh, Alon. Y lo, lo único que me aparece en la Real Academia de la Lengua, las definiciones son eh, un ala de ave desplumada, el ave al que se le ha quitado las plumas, un sombrero de ala ancha, el alón, un ala grande, o bien una interjección como para mandar a mudar eh, de lugar, de ejercicio asunto. Como decir, alón, como, como, como si dijéramos, ala, venga, yeah, ya está. Como el alé el francés. Como el alé francés, supongo que debe estar relacionado etimológicamente. Aquí no veo nada que se parezca al... Así que no sé no sé de dónde vendrá esa traducción de investigación y ciencia. Tengo el, curiosidad.
2: Tendría que volver a mirar el artículo de, de investigación y ciencia de Wilsek que lo tengo que tener por ahí perdido, como ahora se ha perdido la página web, yo, yo estaba suscrito a <risa> investigación y ciencia, Uy, yo tenía manera. acceso a, a, manera, a esos artículos no. antiguos y yo podría ahora mismo irme, conectarme eh, pero es que como ha desaparecido la página web ya no existe, ya, no puedo conectarme y, y, y yo sé que te, esa revista la tengo en papel, pero la tengo aquí en algún sitio escondido, yo ahora mismo no me puedo poner a buscarlo no lo he buscado, no lo he buscado, yeah. pero había un párrafo recuerdo en ese artículo, un párrafo eh, a pie de línea que explicaba del de origen, no sé si era griego, latino de por qué esta era la, la palabra más adecuada para representar que los estados eran todos los posibles ¿no? Pérez
3: pues, pero, 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 pero reverté, pero reverté está quejándose <risa> dice que con sus amigos de la red te va a buscar, Franz. ha puesto un tweet
1: Ay, eso, el,
2: el, habría que buscar ese artículo, supongo que algunos de los oyentes sé que tienen copias de, de, en pdf de, sí, todos te los voy a mandar, de nos de han de enviado ciencia.
1: algunos repositorios con pdf que te los puedo hacer llegar por si te sirve de ayuda y quieres dedicar, da igual sí, tampoco importa, era simple es buscar ese
2: artículo un artículo, es es artículo, es un artículo no. clásico, es el, el artículo de Wilson tendría que buscarlo ahora eh, el artículo se llamaba el de Willis se llamaba Enions y era vale. el artículo de Willis en, en A Scientific American y, y era un artículo como del 87 o del 89, no, no recuerdo eh, es del oh, no,
1: perdón. No, no te preocupes ya lo, ya lo encontraremos, no pasa nada es 91, mira,
2: del 91 estoy, no del 87, 89 mira es Francis,
1: 90. estoy viendo en el chat que pone Martín Monteiro, que lo ha intentado poner en el chat pero no, no, no puede porque no le deja y que lo pone en Twitter así que por ahí está el enlace si lo vale. quieres buscar en el Twitter de Martín Monteiro perfecto bueno, eh, nada que eh, a ver, teníamos un par de temas más pero creo que los vamos a dejar porque nos hemos alargado mucho y vamos a pasar a la sección ya de... sabéis que si no
2: me cortáis yo me enrollo
1: sí, sí <risa> Y está bien. Y eso nos gusta. Además, eres el único. Aquí nadie más se enrolla. O sea, que eso, está... eso es así. Eh, nada, vamos a pasar a la, a la sección de preguntas, eh, porque además también la semana pasada, eh, como yo iba también con un poco de prisa, no tuvimos ocasión de, de sacar las preguntas. Así que, bueno, nos comprometimos a que esta semana la tendríamos eh, más amplia. Y además, tenemos que incluir algunas cosas porque Francis también quería dar una explicación de algo que contaste la semana pasada sobre la fusión de esta empresa Elion y que hubo algunas eh, preguntas que surgieron en el club de fans en Facebook eh, sobre eh, hasta qué punto es magia lo que, lo que explicabas la semana pasada y creo que querías también pues, eh, poner aquí esa explicación, ¿no?
2: Si quieres, sí, bueno, lo comento. En, en principio yo creo que eh, haber usado la palabra magia en el episodio anterior, que yo pensaba que podía ser llamativo para mi argumento, eh, fue un error. Y la, el, nadie se enteró de cuál era el argumento. ¿vale? Entonces, voy, voy a repetirlo sin usar la palabra magia. Bueno, Todo lo que voy na, a decir nadie ahora. Nadie se
1: enteró, no. O sea, hubo alguien que hizo una pregunta. O sea, no, no quiere decir que nadie se haya enterado. Pero bueno, seguro si que hubo mucha una gente pregunta, no se enteró. Puede, haber, puede ser que haya habido más. O sea, que quizás claro, es pertinente la pregunta. En general, en,
2: en los que somos docentes sabemos que cuando alguien pregunta es porque hay muchísimos que tienen la misma duda.
1: <risa> puede ser.
2: Eh, a ver, eh, parece ser que Helium Energy tiene un, un vídeo YouTube en el que dice lo maravilloso que es y una de las cosas que dice es que eh, buscan la fusión aneutrónica de deuterio con helio 3 produciendo eh, helio 4 y un protón. Eso es una fusión aneutrónica. Esa fusión eh, ocurre eh, claro, la, la ignición de la fusión requiere lo que se llama superar el criterio de Lawson el criterio del producto triple requiere una temperatura suficientemente alta una densidad o presión suficientemente alta y un tiempo de confinamiento suficientemente largo ¿vale? entonces eh, la, la temperatura no es el único parámetro importante son también importantes los otros parámetros. En el caso de Helion de Energy lo que pretenden es construir como dos bolas de plasma que hacen chocar en el centro. ¿eh? Entonces logran la alta densidad, y el alto tiempo de pero no logran un alto tiempo de confinamiento en ese choque. Los confinamientos van a ser de nanosegundos, van a ser tiempos muy cortos. ¿eh? Pero en cualquier este caso, Helion eh, eh, Energy en su vídeo de YouTube y en su página web destaca el parámetro de temperatura. ¿Vale? O sea, simplifiquemos las cosas para los oyentes. Hablemos solamente de temperatura, que es lo que hice yo la semana pasada. Básicamente hablar de temperatura, olvidarme de los otros parámetros. Bien, para la fusión deuterio-helio-3, yo necesito temperaturas entre 500 y 600 millones de grados. Lo que plantea la compañía de Energy es trabajar por la línea baja. ¿Vale? Ellos han demostrado con el prototipo anterior que fueron capaces, según ellos, según sus estimaciones, de alcanzar unos 100 millones de grados. Ellos pretenden, con el nuevo prototipo, llegar a más de 500 millones de grados. En un factor de 5, es ¿eh? una barbaridad. ¿eh? Y, pero ellos dicen que, bueno, un poquito más, pongamos 510. Depende de dónde lo leas en la página web, te pone un número, te pone otro. Pero unos 510 millones de grados Será el objetivo que pretenden ellos. Entonces, lo que ellos pretenden es que en un plasma de deuterio a 510 millones de grados, si yo meto helio 3, se produce la eh, fusión deuterio-helio 3 aneutrónica. Maravilloso. Bueno, Pero hay que omitir un pequeño detalle. Si tú tienes un plasma de deuterio a 500 millones de grados, en el plasma, ya hay fusiones. Hay fusiones por encima de unos 400 millones de grados. Ya hay fusiones en el plasma de deuterio. Tanto deuterio deuterio produciendo helio 3 y un neutrón. Señores, un neutrón luego ya no es aneutrónico. El plasma de deuterio sin meterle helio 3 genera helio 3 y neutrones luego ese plasma por encima de 400 millones de grados, obviamente 500 millones de grados está por encima de 400, ya produce neutrones. Pero no solo eso, sino que además, como el 50% de las de la orden, depende de la temperatura, ¿vale? Pero sobre unos 500 millones de grados, el 50% de las veces se produce helio-3 y un neutrón, y el otro 50% se produce tritio y un protón. Aneutrónico. Maravilloso. Tritio. Tritio a 500 millones de grados. ¿Qué hace el tritio a 500 millones de grados en un plasma de deuterio? Una fusión de deuterio-tritio, produciendo un neutrón. Es decir, tener un plasma de deuterio a 500 millones de grados produce neutrones, tanto en la interacción de deuterio-tritio por el tritio producido por deuterio-deuterio, como en el deuterio-helio. Deuterio-deuterio produce helio. Tres. Es decir, ese plasma ya tiene neutrones. Entonces, no puede ser una fusión aneutrónica. Sí, perdón, eh, la fusión de uterio helio 3 es aneutrónica. Sí, pero es que la fusión de uterio helio 3 aneutrónica no es lo único que ocurre en el plasma. Es lo único que dice el vídeo de YouTube que ocurre en el plasma.
1: Ya Adiós. que si pudieras quedarte solo con eso, poner un filtro, quitar todas las demás reacciones y dejar solo la reacción esa, entonces sería aneutrónico.
2: Claro, claro, si tú coges la, la leyes de me... la física y te olvidas de unas cuantas leyes porque no te interesan, eh, mira, esto que viene en el libro de texto de física nuclear, lo borro, ¿vale? Estos tres párrafos que hay aquí, los quito, no existen. Solo cojo este párrafo. Es que me conviene este párrafo, eh, Me conviene el cuarto párrafo. Entonces, si la realidad es el cuarto párrafo, pues la realidad es como yo la cuento, y como se la cuento a mis inversores, y me dan los millones. Pero, y los otros tres párrafos, los otros tres párrafos para los exámenes de los estudiantes. Eso no es interesante para la compañía Helium Energy. Helium Energy no se preocupa de esos pequeños detalles, ¿vale? ¿Qué problema tienen los, estos neutrones? Fijaros, los neutrones de uterio-tritio, que van a ocurrir en el plasma, a esa temperatura, son neutrones similares a los que van a aparecer en los tocamás, y ya están estudiados, y ya sabemos más o menos cómo responden los materiales. Pero, ¿qué pasa con los neutrones de uterio, de uterio que producen helio-3 y un neutrón? Esos neutrones, tiene una energía diferente y es una energía mucho más dañina en los materiales y están los materiales mucho menos estudiados. Es decir, la propuesta de Elion Energy requiere una investigación de décadas en nuevos materiales para soportar esos otros neutrones.
3: Claro, o sea, esos o sea, materiales son no más dañinos justamente por los neutrones.
2: Claro, claro el, el problema fundamental de este tipo de, de reactores es la, los neutrones, que son los que te dañan. La, en la fusión de uterio y de utero, generando helio 3 y un, y un protón, eh, el protón pues eh, es una partícula cargada, te altera el campo magnético con el que tú has provocado que colisionen ambas partículas, que tienen el petardazo, y entonces en esa alteración del campo magnético por inducción es de donde tú sacas electricidad. Entonces, tú sacas electricidad del, digamos, de la corriente generada por los protones, eh, en la, el campo magnético que induce eh, sobre eh, y cómo digamos, modifica el campo magnético externo. ¿Eh? O sea, digamos que tú estás ahí eh, usando eh, campos magnéticos para extraer electricidad a partir del flujo de protones a ti no te interesan los neutrones pero claro, los neutrones están ahí y esos neutrones te van a destrozar todos los materiales vas a tener mogollón de problemas estos reactores por ejemplo no están apantallados claro, es que están trabajando a 100 millones de grados el prototipo anterior a ahí no hay ignición de la fusión ahí no hay neutrones si yo tengo una temperatura demasiado baja no produzco ignición no produzco fusión, luego no produzco neutrones. Pero en el momento en el que yo vaya subiendo la temperatura, cuando llegue a, 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 del orden de los 400 millones de grados, yo voy a tener neutrones. Y no voy a poder decir, no, pero esto mágicamente eh, desaparecen. ¿Y tú con qué materiales vas a proteger tu reactor para que no se dañe cuando aparezcan esos neutrones? Pues no se sabe. ¿vale? estos son prototipos que son secretos. Tenemos cuatro fotos del... De, de las instalaciones donde la especie de nave industrial donde están construyendo esto, pero ¿les va a dar permiso la autoridad nuclear estadounidense a hacer ensayos de ignición una vez que ellos digan que han alcanzado, trescientos 350 millones de grados? Porque hasta ahora lo único que han anunciado fueron los 100 millones. Cuando lleguen a anunciar, yo que sé, 300 millones de grados, la autoridad competente les dirá, señores, tranquilidad, parado todo, se paran todas las máquinas, aquí hay que revisar esto. ¿Tienen ustedes protección contra los neutrones? ¿Han puesto ustedes unas capas de aislamiento adecuada para proteger de los neutrones que van a aparecer en su reactor aneutrónico? Y si no lo tienen, pues tendrán que dejar de hacerlo y fabricar un siguiente prototipo. Y no podrán obtener electricidad. Pero si su objetivo es llegar a los 500 y llegaran a los 500, van a tener un flujo tremendo de neutrones y van a tener muchísimos problemas. Entonces, eh, eso el vídeo de YouTube no lo comenta y parece irrelevante. Eso es algo obvio para cualquier estudiante de física que haya estudiado una asignatura de física nuclear. Es decir, ¿cómo estos grandes expertos no lo saben? Pues obviamente lo saben, lo saben y lo saben perfectamente, pero no lo pueden decir si quieren ganar dinero, si quieren recaudar dinero de fondos de financiación de grandes eh, magnates y grandes multimillonarios pues tienen que omitir por cierto detalles obviamente hay que omitir la física porque la física pues es muy dañina para la imagen de este tipo de, de reactores porque esos neutrones convierten en radiactivos todos los materiales eh, son materiales de baja radiactividad pero son, hay que hacer todo un protocolo de tratamiento de materiales de, de baja radiactividad cuando tú ves las fotos del prototipo anterior el prototipo anterior estaba completamente desnudo eh, 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 en una nave Ahí eh, prácticamente parecía que había hasta personas andando por alrededor cuando se ponían funcionamiento o sea una cosa súper peligrosa no pasaba nada porque eran temperaturas muy bajas para generar neutrones pero en el momento en el que tú pongas temperatura suficiente para generar neutrones pues se te carga todo el vídeo de YouTube entonces ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes? bueno nuestros oyentes que confíen en YouTube pues acepten lo que diga el vídeo de YouTube ¿vale? maravilloso si quieren creerse lo que diga el vídeo de YouTube créanselo nuestros oyentes que crean que un físico que ha estudiado algo de física nuclear eh, puede eh, entender cosas que no vienen en el vídeo de YouTube, pues que acepten que la realidad es que esta fusión de aneutrónico no tiene absolutamente nada. También es verdad que hay una serie de patentes eh, como ya dijimos la semana pasada, muy ambiguas, que se supone que estos señores de Helion Energy se apoyan en esas patentes y dicen, con mis patentes el flujo de neutrones será irrelevante. Lo que eso signifique es lo que ellos quieran que signifique pero si tú lo interpretas como que hay algún secreto, hay algo que ellos saben que permite garantizar que en cierto régimen eh, la física deja de funcionar y entonces solo funciona la física que a ellos les interesa pues maravilloso y es posible, ¿vale? Yo no, yo no, eso, yo a priori, eh, mientras eso sea secreto, no haya artículos científicos con los que uno pueda contactar y mirar a ver exactamente qué, qué, qué está pa en, aparentemente pasando. En principio, eh, pues no lo no, podemos saber.
1: La patente pero en principio, no puede... ahí van
2: a aparecer un chorro de neutrones súper peligrosos y se siente, pero de neutrónico, nada de nada.
1: En la patente no puede haber secretos. Quiero decir que en la patente <risa> tiene que estar. El, o sea, la definición es que tiene que estar todo explicado con suficiente detalle como para que un experto en el tema sea capaz de reproducirlo. Eh, así que, bueno, otra cosa es que en la práctica a veces pues se aceptan patentes que a lo mejor... Sí, el, el no problema, es que Héctor, de,
2: de estas patentes es que el, el, el esquema de lo que ocurre es el es, clásico esquema de eh, cuenta de servilleta eh, basada en simulaciones magnetodinámicas en una dimensión
1: vale, pero puede, puede ser que no esté suficientemente elaborado eh, claro, o sea, pero, lo, que,
2: lo que viene en la patente son eh, un, un comportamiento del plasma vale, que no vale, se lo pero cree que,
1: pero que secretos y, no puede haber chaval. o sea, no puedes decir vamos a hacer una cosa y con una, un método que nosotros sabemos entonces hacemos la fusión no, eso no puede ser tienes que haberlo explicado o sea, que si en la patente no está explicado cómo van a conseguir que no aparezcan esos neutrones es que no saben
2: no... básicamente lo que hacen es no mencionarlos
1: bueno, pues ya está
2: uno menciona los neutrones y entonces es como si no existieran pues ya está si el revisor de la patente, el que tiene que dar el visto bueno no ignora que ahí así. se van a producir neutrones pues ya está, o sea, está. si tú le dices yo voy a hacer fusión deuterio deuterio eh, perdón voy a hacer deuterio helio 3 sin meter helio3, porque en ningún sitio se mete helio3 helio 3 se supone que sale de deuterio deuterio entonces yo tengo deuterio deuterio me produce helio3 Deuterio LO3 me produce eh, la electricidad. Pues maravilloso, ¿vale? Si tú omites que el deuterio y deuterio, además de o 3 te pone un neutrón, si tú no mencionas ese neutrón y el revisor no sabe que ahí hay un neutrón, que eso lo sabe todo el mundo, pues se siente.
0: Vale. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com.
1: Bueno, pues yo creo que ya está suficientemente aclarado el tema. Eh. Si les parece vamos con otra pregunta eh, un poco antigua que teníamos de hace un par de semanas que um, esta la quería sacar yo porque fue algo que no, nos la enviaron eh, por correo electrónico pero me parecía que valía la pena responder en el programa y porque así también pues podemos, porque es una de estas cosas que a lo mejor se prestan a, a debatir o o a, o a que haya diferentes opiniones o puntos de vista y a lo mejor así pues entre todos la podemos eh, podemos dar nuestras opiniones. La pregunta tiene que ver con una discusión un poco improvisada. que surgió creo que hace dos episodios, si no recuerdo sería el 415, si no recuerdo mal. Um, ahora no estoy seguro, pero lo confirmo en un momentito que pues esto que nos ponemos a veces a divagar un poco y empezamos a hablar sobre eh, los peligros de la carrera investigadora, en particular la época de, del postdoc y todas las dificultades y lo dura que es la vida del postdoc en general. ¿no? Y bueno, de la carrera investigadora, pero sobre todo centrándonos en los más jóvenes y, y en esa etapa de postdoc y, y todas las dificultades que tiene una persona que, que pasa por esa etapa. Um, por cierto, quiero decir también que ahí también estuvimos discutiendo un poco sobre política y eso generó muchas reacciones de todo tipo. Pero yo quisiera resaltar que a mucha gente pareció sorprenderle la forma en la que éramos capaces de debatir teniendo puntos de vista diferentes incluso sobre política y seguir siendo tan amigos y hacerlo tan cordialmente y de una forma eh, educada. Eh, razonable e incluso cordial y amable. A mí, o sea, la, la a mí también gente... me
3: sorprendió que sorprendiera eso. eso.
1: Sorprendió sí. que sorprendiera eso. Es, es triste que eso sorprenda, debo decir. O sí. sea, primero, para mí no es nada sorprendente. Creo que es perfectamente normal y, y asumible y aceptable. Y creo que el hecho de que eso sea sorprendente creo que nos refleja uno de los problemas en nuestra sociedad. Que no seamos capaces de debatir es algo sobre lo que he editorializado alguna vez en este programa, pero la importancia de debatir. Debatir no en el sentido de, de intentar imponer mi forma de pensar, sino de realmente tener una conversación honesta con otra persona que piensa diferente y con la mente abierta eh, intentar eh, también no solo... Eh, decir lo que tú piensas, sino, sino también ser receptivo con, con lo que la otra persona te dice, ¿no? Pero claro, para eso tiene que ser alguien en quien tengas una cierta que, que te merezca cierta respetabilidad. Eh, normalmente la gente que se pone a discutir en Twitter, por decir algo, con gente que piensa diferente eh, realmente siente bastante desprecio por la otra persona con la que está discutiendo con lo cual no sé qué sentido tiene esa discusión tampoco, no sé para qué, ni a qué viene En fin, da igual Lo que quiero decir es que creo que una de las cosas bonitas que tiene la ciencia, creo, es que eh, esto es muy habitual, el debatir con gente que tiene ideas diferentes a las tuyas y se puede hacer de forma respetuosa, elegante, y, y a veces el que piense otra, otra cosa diferente a la otra persona no es que sea un disparate, a veces simplemente es que le da más peso a otras evidencias, le da más peso a otros argumentos, y como digo, esto es bastante habitual en ciencia. No, no quita que todos seamos personas al final y, y todos pecamos de los mismos defectos que, que tiene cualquier ciudadano y todos tenemos nuestros propios sesgos, nuestro sesgo de confirmación de que yo siempre le voy a dar más importancia a la evidencia que apoye mi prejuicio. Mm, pero, aún así, eh, sí que existe la costumbre de poder debatir y discutir con gente que piensa diferente de lo que tú piensas, sin que ello implique que la otra persona es un ser despreciable, es un insecto que hay que aplastar o es la escoria de la sociedad, sino que es alguien que está a lo mejor a tu mismo nivel intelectual y de quien puedes aprender cosas, ¿no? y a quien puedes también enseñarle cosas. Entonces, esto me recuerda a la frase de Carl Sagan que decía que la ciencia no es solo un cuerpo de conocimiento, sino es también una forma de pensar, y que por eso es importante la cultura científica. Creo que es importante la cultura científica eh, no solo por esos, ese cuerpo de conocimiento, sino también por, por, por este tipo de, de herramientas, ¿no? de, de que creo que la sociedad podría aprender, primero, formas de colaborar y también formas de confrontar ideas. Bueno, después de este recorrido ha sido un poco largo, que yo creo que, porque no sé, creo que a mí también me sorprendió el hecho de que a la gente le sorprendiera, como decía Gastón, el que pudiéramos eh, debatir en esos términos. Yo, bueno, plantearía su primero sobre la mesa, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo sí creo que es una de las cosas que puede aportar la ciencia a la sociedad y que creo que es algo muy importante para la sociedad también, el ser capaz de debatir.
3: Sí, de hecho, de hecho, me parece, es un muy buen punto. Yo creo que hay un cierto, no, no, no vamos a decir que esto es prerrogativa de la ciencia, ni mucho menos, habrá otros ámbitos sino que también se va, no lo sabemos, nosotros nos dedicamos a esto. Pero ciertamente me parece que es mucho más común el debate, a veces que hasta parece aguerrido, porque uno también defiende sus argumentos. Eh, eh, en, en la ciencia, al menos en la actividad científica cotidiana, tenemos todo el tiempo eso. Preguntas en los seminarios que a veces parecen insidiosas porque el otro quiere entender. Eh, eh, el mero hecho de que una tesis, la defensa de tesis se llame defensa de tesis, ¿no? Eh, todo, esto, todo ese tipo de argumentos hace que la discusión, en el sentido inglés de la palabra, de discutir, de, de conversar, eh, y demostrar argumentos sea mucho más frecuente y si uno se lo tome menos eh, no sé, ¿sí? en otros ámbitos horrible, A mí Twitter me parece espantoso cuando la gente habla. cuando algunas personas discuten de una manera agresiva innecesariamente agresiva. Es cierto también lo que dice Héctor, que esto se da cuando uno respeta al otro o le tiene cierta confianza en sus cuando uno le, le tiene confianza en sus criterios. Por ejemplo, uno Primero que necesita que una persona sea, en algún sentido, considerado un par epistémico. Un par epistémico no es una persona que está de acuerdo con uno. Es una persona con quien comparte ciertas stans acerca de qué es tener un argumento. Por ejemplo, no es que todo es materia sujeta a debate. Si alguien viene con argumentos racistas, yo no, esa discusión no la voy a tener. O si alguien viene con, eh, diciéndome que hay una teoría en la que dice que, que la, la, la tierra es plana, esa discusión yo no la voy a tener. Esa no es gente con la que yo vaya a discutir. Podría hacerlo, porque tengo argumentos para demostrar que eso es ridículo, pero directamente uno dice, ¿a dónde me llevaría esta discusión? Es, es totalmente vana esa discusión, porque uno no va a convencer al otro. Pero con mucha gente, por ejemplo, en cuestiones políticas, con gente con la que tiene cierta, cierto respeto y comparte ciertos criterios propios de lo que significa discutir, por ejemplo, lo que significa argumentar, no hay ningún problema. A mí me encanta, el, 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 perdón por la autorreferencia, pero me encanta el ejemplo con... Eh, eh, Andy Gomberoff y José Edelstein, que nos encontramos muy a menudo cuando coincidimos en el mismo país, somos muy amigos los tres y hemos trabajado juntos, tanto en divulgación como en, hemos escrito papers juntos. Políticamente yo me siento mucho más afín a José eh, que, a, que, a, que a Andy. Andy es una persona con, con, con unas ideas, eh, pero es un tipo que yo admiro mucho intelectualmente y está, estoy en las antípodas políticas de él. Y por lo general, mis discusiones con él, si nos escuchás hablando los tres, yo termino peleándome más con, con, con José que con, con Andy. Y tiene que ver que, con que él me convence de sus argumentos. A veces sí, a veces no. Pero ciertamente es, eh, yo me, me llevo muy bien con él discutiendo de política, aun cuando no, no compartimos el mismo, las mismas ideas, ¿no? y se ha comportado mucho más ideas con seguramente con Héctor, eh, con este Héctor, digamos que... No sé, a, a mí me parece que hay mucha gente con la que uno tiene, tiene muchas discusiones que, que, que sí, puede ser que uno... Que, que venga de la... que en la ciencia hay cierto ejercicio de eso. Que no todo el mundo también toma, tampoco quiere idealizar la ciencia, hay gente que también toma ese ejercicio en, en el ámbito científico y no lo usa adecuadamente a mi entender. Pero sí, es cierto que nosotros estamos acostumbrados a que a que el, el amigo de uno refute sus argumentos y uno no se lo toma de manera personal.
1: Eso es. O sea, de hecho, cuando escribes un artículo se lo das a los colegas, sobre todo claro. primero a los que tienes cerca, para que te digan si hay cosas que están mal, porque quieres saberlo tú antes que nadie. No y quieres lo, hacer el ridículo y mandar un artículo a la revista que no que es una tontería. Y uno incluso lo,
3: lo agradece. Qué feo que es agradece. cuando uno trabaja, cuando uno se vuelve más grande... Y entonces la gente siente cierta autoridad de uno, que uno no, no, no quiere que esté ahí un estudiante, doctorado, un estudiante. Que, que uno dice, me gustaría que esta persona sea más crítica con lo que yo digo, que no tome todo lo que digo. Eh, o que cuando se da cuenta que yo digo algo mal, se atreva a decírmelo. Porque ese ejercicio, bueno, para uno también. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Yo digo, no sé la cantidad de estupidez que digo por día, son es tremenda.
1: Sí, no eh... te lo quería decir, pero sí. <risa>
3: <risa> Qué bueno pero... que sale de vos...
1: Pero a lo que iba es que, o sea siendo las personas personas, como dices tú, y, y a veces incluso en el debate científico hay, hay posturas demasiado que son demasiado emocionales mm. y viscerales y no suficientemente racionales, pero sí creo que hay algo en la metodología. Es decir, yo veo en el debate público, yo pongo la tele, ahora estamos en campaña electoral, yo veo mm. eh, programas de estos de debate, y, y el debate es a ver quién grita más y sobre todo, a ver quién tiene la ocurrencia el sasca. ¿no? Esto lo he dicho muchas veces. Eh, la cosa es la que hace el que hace el sasca más divertido, el que dice, el que pega un palo. No, eh, no es que no se trata de eso. Esa, esa no es la forma de debatir. Es, incluso en un debate científico en el que tú pienses que hay alguien que está Conan, su postura y tal, no viene a soltarte una grasieta, un sasca, para decir yo tengo razón. O sea, eso sería absurdo. Y a eso es lo que yo voy, que creo que como, como sociedad eh, no debatimos de la forma correcta. Eh, y, y no lo digo ya en cuanto a lo emocional que sea o lo apasionado que sea el debate, sino a, a la forma y los criterios y las métricas que usamos para ganar y perder el debate, que incluso el concepto de ganar y perder, un debate no es un partido de fútbol. O sea, no se trata de ganar y perder, a veces no se trata de ganarlo, sino de, de, de enriquecer, de intercambiar, de, de expandir. Nuestro, eh, nuestro conocimiento y, y que bueno te podrá convencer más o menos a digamos a moldar o ajustar tus como decía gastón coordenadas epistemológicas que me encanta ese, ese esa expresión es que he pensado yo creo igual es por donde tú ibas que no somos partículas en el espacio de parámetros epistemológicos somos un objeto extenso ¿no? tenemos una, una extensión espacial en esas coordenadas y es epistemológicas. que depende del tiempo
3: y que depende del tiempo. Yo ¿no? tengo hay, mis días.
1: Hay un movimiento, ¿no? <ríe> bueno, eh, pues nada, a la pregunta que me he dispersado. La pregunta tenía que ver con ese debate que tuvimos ese día. Eh, nos, la nos la plantea Cristóbal Martí y dice «Muy interesante el principio eh, improvisado del episodio en el que les ha salido la reflexión sobre el mundo laboral en la actividad investigadora. Tengo un hijo que accederá a la universidad el próximo curso». Estudiante brillante, todo parece indicar una titulación en física, química. Pregunta, ¿es muy pronto para preocuparme por su futura situación laboral? ¿Lo oriento sutilmente hacia algo más práctico? Sinceramente, me he quedado algo intranquilo. Eh, entonces, bueno, quería que, le, que, le, que a este padre pues le, le podamos, eh, no sé si dar algún consejo, porque yo... Lo Difícil. primero que quiero decir es que aquí cada uno podemos decir nuestra opinión, pero yo creo que aconsejar yo no me atrevería, porque es que puede salir cualquier cosa eh, y depende, depende un poco de la suerte que uno tenga en la vida. Yo siempre digo que yo soy una persona que, que he tenido mucha suerte en la vida. Una vez me preguntaron en una charla los estudiantes de física que terminaban la carrera qué consejo les daría, les dije pues, pues, que tengan mucha suerte, porque eso a mí me fue muy bien. Pero aparte de eso... Depende de eso, depende también de tus propias de, de, o sea, de tus propias motivaciones, intereses, pasiones, todo eso, que no, no lo conocemos simplemente de este mensaje, y depende del camino que vaya a tener. Entonces, le podremos decir mucho ánimo, sí, adelante, y que luego le vaya fatal y sea un desastre, o le podemos decir, no, mira, que se haga abogado y a lo mejor resulta mm. que, que
3: como abogado pues no es feliz. Y dice, yo Pero... siempre
1: había querido ser investigador claro. físico o químico.
3: Aparte Entonces, esto depende del tiempo, ¿no? También es cierto, no sé, yo, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en Argentina no, no es, no es, es un poco más sencillo conseguir una, un cargo permanente como investigador que, no, que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, voy a hablar de los, los países que conozco, que en los que trabajé, eh, depende de eso, depende del tiempo. Cuando yo estudiaba ciencias era imposible conseguir un trabajo permanente, yo estudié ciencia en los 90, donde no había forma de entrar al CONICET, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, y luego cuando volví a mi postdoc, muchos, muchos años después, sí, era más, más, más fácil, mucho más fácil. Entonces eso depende del tiempo. Entonces uno puede dar un consejo hoy y, el día más, y en seis años, porque una carrera universitaria dura mucho, en un doctorado, todo. Entonces está eso. Por otro lado, a ver, hay una sola pregunta que yo me, respondería, me, me atrevería a responder de este padre que dice... ¿Es muy tiempo para preocuparme por el futuro? No, no es muy tiempo. Es lo que un padre tiene que hacer, me parece perfecto. Habrá que hacer con esa preocupación? Es el punto. Yo, yo me acuerdo, dos veces hablé con mi padre sobre mi profesión. Varias veces, pues, se de rió de mi profesión, me hacía chistes sobre, sobre lo, lo abstracto de mi tema de trabajo. Pero de chico hablé dos veces. Una vez cuando tuve que salir del closet y decirle que no iba a ser médico. En mi familia hay una cierta tradición tácita, ¿no? Es
1: salir del armario, decimos en España.
3: Ah, ok, ok. Me acuerdo que estábamos, estábamos en la puerta, en el auto, en el coche, en, la, en, la, en, la, en una clínica, porque mi tío Ramón, tío gallego, no estaba muy bien de salud. Me acuerdo que yo estaba abrumado cuando dice: Yo no me puedo dedicar a esto. Yo tenía nueve años, algo así. Yo le tenía que decir a mi padre, muy preocupado yo, diciendo: No voy a ser médico. Se lo dije a mi padre, me dijo: Ah, me alegro. Eso <risa> <risa> fue toda esa reacción. Toda Mucho, pero a mí ya me interesaba la ciencia, cosa que. que bueno. Con el tiempo, cuando quería ser físico, yo vi la preocupación de mi padre exactamente la misma. Mi padre quería que yo fuera ingeniero eh, en relación con esto, me parece, ¿no? Eh, y una vez, tímidamente, me lo sugirió. Me dijo, che, vos no te interesaría más ingen ingeniería? Yo fui un poco rotundo en ese momento, yo ya era grande. Y le dije, no, ok, nunca más hablo del tema, no pasó nada. Eh, mi, es curioso, lo curioso es que mi hermano sí es ingeniero, pero se dedicó a cosas más abstractas y académicas que yo, después se de hizo matemática. O sea que también, no sé, lo que quiero decir con esto es que a veces es un poco difícil de predecir y yo creo que no hay que intervenir demasiado, está bien está preocupado, pero que... ¿Qué pasa? No? Está en el riesgo contrario, ¿qué pasa si uno cercena una vocación científica y, y después esa persona estaba llamada a ser, una, ser, ser feliz sobre todo, pero también muy brillante en esa profesión. no feliz yo, yo puedo un contar una,
1: pero... una anécdota personal, que es un caso que no sé cuánto de representativo es. Lo mismo en mi caso es un 3 sigma, o lo mismo es algo que puede ser relativamente representativo. Mm. Pero mmm, yo de siempre eh, tenía como Gastón de pequeño, también quería ser científico. Me gustaría saber también el caso de Francis, y también tenía esa pero sí puedo decirte que eh, o sea, a mis padres eso les parecía muy bien, lo, lo apoyaron siempre, me pusieron todos los, todos los medios que necesitaba, me pusieron clases de apoyo y demás. Eh, hubo un momento ya al final de la secundaria, cuando ya empiezas a acercarte a ese punto de ir a la universidad, que, eh, bueno, lo voy a decir de forma que suene un poco fuerte, pero sí es más, más gracioso. Mi madre empezó a llevarme al psiquiatra. Eh, <risa> ahora... Voy a ponerlo un poco en contexto. Eh, ella tenía un, un buen amigo que era psiquiatra y, y el, este psiquiatra tenía una visión muy pragmática de la vida y le parecía un disparate que yo quisiera dedicarme, porque además yo no solo que quisiera ser científico, es que quería ser astrofísico. Entonces él decía que eso, eso era una majadería, que las estrellas no se comen, decía él. Entonces decía tú, mira, tú sacas buenas notas, te podrías hacer algo yo que sé, eh, sí, él, él decía médico por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no te haces médico? ¿Qué tal? Y en tus ratos libres pues puedes leer un montón de cosas puedes ver películas, puedes ver documentales y enterarte un montón de cosas, ¿no? Y bueno, eh, me dieron mucho la lata, me hizo test, eh, me hizo test de aptitudes unos tochos así que tuve que rellenar nunca me dieron los resultados, nunca supe qué pasó con aquello, pero este tío era tan desastrado, no tengo ni siquiera ideas conspiranóicas ah, Te es, dijeron,
3: es, sí, se quedó mirando el papel y dijo no, no, mejor que no leas
1: esto. Creo que no leas esto. Esto, Mira, si, si, si no acaba en la cárcel, <ríe> ya podemos <ríe> darlo por tranquilo. No, este tío era tan desastrado y desordenado que estoy seguro que nunca ni los corrigió, porque eran unos tochos así y, pá, y no, no era de pago. ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que mi madre tenía esa preocupación muy patente y a lo mejor me hubieran convencido a hacerme cualquier otra cosa en la vida y yo no sé cómo me hubiera ido. Pero a mí me cuesta pensar que haciendo cualquier otra cosa yo hubiera sido más feliz o hubiera estado más contento con mi desarrollo personal de lo que de lo que estaría siguiendo el camino que seguía en la vida. O sea que por probabilidad elemental lo normal es que me hubiera ido peor. Eh, también insisto que también ha habido mucho de suerte en todo esto. También me pasó un poco lo que decía Gastón. Yo me fui a Estados Unidos porque no había expectativas aquí para un investigador joven como era yo en aquella época. No había expectativas de nada. Entonces, bueno, me fui a Estados Unidos por por pasar el rato y probar y no sé qué. Y, y luego, pues lo que decía Gastón también, me pasó algo parecido, cuadraron los astros y surgió la posibilidad de volver porque empezó a ver, claro, cuando un sitio lleva mucho tiempo sin contratar, llega un momento que empieza a necesitar personal otra vez. Entonces empezó a haber otra vez eh, plazas y posibilidades de, de, de conseguir un, un puesto y estaba en una época de mi vida en la que, tenía Me pilló en una época buena que todavía era suficientemente joven para aspirar a esto, pero tenía suficiente veteranía como para ya tener un currículum que me permitiera acceder. ¿no? Así que, eh, bueno, son circunstancias que se dan que se pueden haber dado de otra forma. Total, que no sabemos. Yo no sé, Francis, si nos quieres contar algo de tu... Sí,
2: bueno, en principio yo siempre, como divulgador, he sido siempre muy reticente al tema de, de las vocaciones científicas, ¿no? de la promoción de vocaciones científicas. Yo creo que, que esa no es nuestra labor. Nuestra labor es, como divulgadores es situar eh, la, digamos, eh, el conocimiento científico y, y la información científica en el mismo plano que todas las demás informaciones. Qué bueno, que diga,
3: qué bueno que digas eso, estoy totalmente de acuerdo y no es común eso. Eh, mm. este, me, me, me gusta coincidir con vos en eso. Vos, no, no, porque por lo general ese, bueno, no te quiero interrumpir, perdón.
2: No, sí, el, 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 en temas, por ejemplo, de política o de economía, el nivel con el que se comentan los asuntos en, en la plaza pública es un nivel altísimo, es un nivel de, de, de política eh, de. de pues de, de, de politólogos. O sea, eh, cuando hay que hablar de política se pone a un politólogo, un profesional. Eh, sin embargo, cuando hay que hablar de ciencia muy excepcionalmente se pone un científico. La mayor parte de las veces se pone a, 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 a divulgadores famosos y reconocidos que son un lo todo pero no sabe de nada, ¿no? Y, y muchos meten la pata en, en muchas ocasiones, incluso siendo muy, muy famosos. ¿no? Entonces, yo en ese tema de, de vocaciones, fomentar vocaciones científicas, he sido siempre muy reticente. Yo no, no me considero una persona capaz de eh, incentivar, aunque... Eh, sí es verdad que ha habido padres, que ha habido estudiantes míos tanto en tanto la universidad como ha habido personas que han asistido a charlas mías que me han dicho que, que sí, que se han sentido motivados y se han, han tenido cierta vocación científica. Eh, pues, recientemente un padre, de, de bueno, un compañero de la universidad me ha regalado una botella de vino de buena calidad eh, porque su hijo eh, se había metido en la carrera de física por seguir mi blog en la carrera de física en Granada y parece que había sacado un primer año muy muy bueno y, y estaba el, el, el hijo estaba muy contento el padre también y, y bueno, pues yo muy contento de que me regalen una botella de vino por eso pero yo no no oriento mi divulgación científica en ese sentido yo creo que no soy la persona más adecuada para recomendar cómo está el futuro el futuro es muy local, yo también he tenido mucha suerte como habéis comentado, esto es una coyuntura muy, muy local eh, mi familia pues mi madre no sabía leer ni escribir eh, y mi padre, eh, su capacidad lectora era súper limitada y su capacidad de escritura era tan pobre que trataba de escribir lo mínimo. En, en gran parte de mi niñez, una de las cosas que yo hacía era leerle cosas a mi padre y a mi madre y escribirle cosas a ellos. Entonces, en esa coyuntura, eh, ellos no pueden entender lo que es una vocación científica o lo que es un futuro universitario. Entonces, mi, mi futuro en mi entorno era acabar de, de camarero. Eh. Ese era el futuro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo era un muy buen estudiante. Yo era extremadamente buen estudiante. Siempre he estado de los primeros puestos. Nunca a veces he sido el, el número uno, a veces he sido el número dos, pero siempre he estado ahí con una cierta... Eh, siempre los primeros puestos Pues yo también me he desviado y, y me he dedicado pues, a leer muchísimo a informarme de cantidad de barbaridades que ahora prefiero no mencionar eh, <risa> todos tenemos nuestra, nuestra vida joven magufa ¿no? y yo he leído cantidad de libros magufos y de cantidad de cosas que me arrepiento porque fue una pérdida absoluta de tiempo ¿no? ¿Qué, que hablemos no,
1: un día, cosas, un no. día hagamos, hagamos un especial de nuestra juventud magufas. magufa <risa> yo también tengo <risa> eso vale.
2: Y entonces, bueno, el, 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 a mí me gustaba, la ciencia que yo conocía cuando yo era niño era básicamente Ferio Rodríguez de la Fuente y tenía como ese gran referente y después tenía como referentes un poco menores pues eh, a Cousteau, a david bellamy a a dos o tres eh, a temboru a dos o tres divulgadores pero yo por ejemplo a carl Sagan, por ejemplo también pero tampoco yo no lo tenía a carl Seigan en la misma categoría que félix pero para mí félix la de la fuente estaba como por era como un sumum no entonces eh, cuando yo acabé la educación general básica los primeros ocho años, unos 13, 14 años, mi objetivo era eh, la biología y el naturalismo. Yo quería ser naturalista como Félix. ¿no? Eh, pero a mí me, no me gustaba especialmente eh, la, la biología porque yo interpretaba... Eh, gran parte de la o, na, o el naturalismo. Yo lo interpretaba desde el punto de vista de la taxonomía. Entonces yo en aquella época me había estudiado los árboles genéticos. O sea, yo conocía,
0: bueno,
2: yo ya no me acuerdo absolutamente de nada, ¿no? De los órdenes, los subórdenes, las clases. Yo tenía un catado mental de nombres increíbles en la cabeza que no sabía absolutamente de nada. me encantaba eh, conocer la etología de, de los animales, leer mucho de etología. Eh, y, y, bueno, yo me veía, pues, eso, el, el, el premio Nobel Conrad Lorenz, el gran etólogo, eh, pues, eh, y Félix eran como mis referentes, ¿no? Lo que pasa es que eh, en ese momento, en esa transición a primero de bachillerato, a, perdón, a, a lo que, sí, en ese momento de la primera de bachillerato, pero eran, el bachillerato eran cuatro años, el, el, ter el cuarto año y tres años de bachillerato, eh, lo que es equivalente ahora a tercero de eso, eh, yo descubro el tema de la informática y descubro que una buena manera de acabar como naturalista es no vivir de ser naturalista, sino vivir de ser ingeniero de informática. Yo sería informático para ganarme la vida y del dinero que ganara de informático eh, dedicado a estudiar la naturaleza. Eh, es un esquema que se un esquema que se fue, fue evolucionando, entonces yo tuve toda esa parte intensa de, de informática, del espectrum, de programar, de dominar lenguaje, de saber interiormente cómo funcionaba el espectrum, cómo lo hacía todo, de desensamblar la ronca, hacer barbaridades. Y, y en esa evolución yo voy conociendo pues diferentes profesores, diferentes eh, materias, y me va gustando la matemática, me va gustando la física, no me gusta tanto la química, eh, la biología eh, en code. Yo era muy bueno en biología, pero no me acababa de, de llenar. ¿no? Entonces yo en COU estaba más orientado hacia el tema de ingeniería. Entonces el ayuntamiento de Mijas, yo nací en Mijas, es un pueblo pequeño de la costa sur de, de Málaga, la costa sur de, de España. Eh, el ayuntamiento de Mijas tenía unas becas y, y yo conseguí la beca, me lo consiguió un profesor de biología la beca para ir a Madrid a estudiar en la Politécnica de Madrid Telecomunicaciones, que se suponía que era algo muy prometedor, era mucho mejor que la informática. Hacer telecomunicaciones, tenías un futuro mucho más prometedor y vas a ser un, una persona que vas a conseguir un, un mejor estatus para, repito, dedicarme a eso que yo veía que podía ser mi línea de trabajo que era el naturalismo. Pero claro, yo entonces ya había leído mucho de física cuántica, había leído de relatividad, había leído de, de muchos temas. Eh, lo que yo tenía a, a mano, que era la biblioteca de Girona en la biblioteca de Girona la mayor parte de los textos que había eran de divulgación, pero de vez en cuando había un librasco de, que era como una especie de libro de texto universitario. Pues yo bueno, lo leía porque a mí era más interesante leer un libro lleno de fórmulas que, que leer un libro lleno de palabras, ¿no? y bueno, es uno de los grandes defectos que tengo yo, que he leído muy poca literatura clásica, no he leído mucho libro técnico y poca literatura clásica. Y después ya cuando voy a meterme en la universidad en co pues eh, claro, el problema es eh, empezar en Madrid. Suponía algo casi imposible para mi familia, aunque tenía la beca, la beca te venía como a los seis meses. Entonces tenías que mantenerte en Madrid como seis meses hasta que recibías el dinero de la beca y la familia no podía permitirse ese lujo. Entonces, la única opción era estudiar en Málaga. Entonces, yo me meto en Málaga y digo, bueno, pues abandonamos Teleco, porque no existía Teleco en Málaga. Eh, y entró el año siguiente y, y había la carrera técnica de informática. Pues hago una carrera técnica de informática, hago tres años, consigo un título de, se llama Diplomado de Informática, consigo un título que me permite trabajar, me voy a trabajar a Madrid, en Madrid encuentro trabajo de informático y hago la carrera que yo quiera. Pues eh, ya en ese momento yo ya estaba pensando en la posibilidad de hacer físicas. Me meto en informática y en informática hago los tres años y, y, bueno, hay una crisis, la famosa crisis del 92. Bueno, yo acabé la carrera en el año 92 eh, y, y hubo una crisis importante en el tema de, de informática, sobre todo en, en el entorno de Málaga. Eh, y, bueno, eso provoca que una línea muy natural era acabar siendo licenciado en informática, el título de cinco años. Entonces... Eh, yo digo, pero voy a estar dos años más estudiando informática, que la informática es súper aburrida, es lo más aburrido que hay en el mundo. Porque yo ya me había enamorado de la informática y había hecho todo lo divertido de la informática, desde ser hacker a de Todo eso ya lo había hecho. O sea, ya la informática no me ofrecía nada eh, atractivo eh, y me interesaba un poco la informática muy, muy teórica, cosas muy, muy matemáticas, pero esos detalles no me interesan Es que ya hago más como la física, ¿no? Y, y entonces pues dije, pues hago física y e hice física en paralelo con informática en cuarto y quinto y bueno, eh, eh, acabé de físico y ya conseguí fácilmente una plaza. Claro, yo tenía prácticamente dos carreras acabadas, me quedaba una asignatura de física eh, y me dieron una beca de investigación eh, en un departamento de informática, pero para investigar lo que me diera la gana y yo me puse a investigar en ondas no lineales. Entonces, mm, eh, eh, son carreras que tienen un importante componente de suerte. Eh, y de coyuntura. Claro, en el momento en el que yo acabo mi carrera había una enorme demanda de profesorado joven para dar clase, porque acababa de entrar eh, telecomunicaciones y eh, la, eh, tenían a, había nuevas titulaciones, El informática estaba demandando muchísimo profesorado. Claro, ahora mismo muy diferente. Ahora mismo una persona que acabe en la carrera pues lo tiene casi imposible de quedarse en la universidad y acaba un doctorado y lo tiene que hacer, imposible de quedarse en la universidad y tiene que hacer un postdoctorado y tener enchufes y poder contactar y mantener los contactos en ese postdoctorado con la universidad para poder acabar colando si se van a colar muy poquitos se, se cuelan una cantidad muy pequeña es una coyuntura extremadamente diferente a la coyuntura que yo viví entonces ese es el factor suerte que comenta Héctor depende mucho del momento pero si tú tienes un hijo con 10 años eh, ¿qué va a pasar dentro de eh, 12-13 años cuando él acabe el grado? Pues es imposible de predecir. El futuro la, la pregunta, es imposible de predecir.
1: La pregunta eh, de, de nuestro amigo es sobre su hijo, que va a entrar el año que viene en la universidad, si no recuerdo mal. Voy a confirmarlo.
2: Claro, a cuatro años lo vista a eh, va a haber pocos cambios. Eh, a cuatro años vista, lo, la, la recomendación oficial que yo claro, doy... Pero fíjate, a todos no a no los...
1: cuatro años vista. eh. O sea, lo que, lo que yo, eh, por retomar un poco el tema de, de la pregunta, lo que yo creo que hay que pensar el, el, es... Eh, a ver... Eh, acceder al próximo curso. Entonces son cuatro años del grado, más luego lo que le lleve el, el posgrado, que será, si quieres hacer investigación, eso involucra hacer un doctorado. Son cuatro o cinco años más. Uh -huh. Luego, a partir de ahí, te pones en una etapa postdoctoral normal. O sea, no, no todo el postdoctorado es terrible. O sea, el postdoctorado bien entendido como dos, tres, cuatro años después de tu doctorado formándote en otros centros de investigación de alto prestigio en el mundo y tal, está muy bien. El problema es cuando eso se eterniza y se convierte en una precariedad permanente. Claro. Pero ya todo eso ya nos pone a lo mejor en diez años vista, diez, doce años vista para esta persona, que es cuando ya debe empezar a pensar en establecerse, ¿no? Eh, bueno, te lo digo por situarte Francis, no quería interrumpirte, pero porque ese sería un poco el, 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 el horizonte temporal que nos plantea. hoy. Claro, el,
2: el horizonte temporal, aquí el, el problema que estamos teniendo ahora mismo, estamos en una época eh, una época de transición, una época en la que están cambiando muchas cosas, están cambiando muchos puestos de trabajo, están cambiando muchos elementos en nuestra sociedad. Por ejemplo eh, un filólogo, un filólogo clásico, hace cinco años pues prácticamente su futuro era dar clase en bachillerato. Es decir, o convertirse en un escritor, investigadores muy poquitos, una cosa muy, muy limitada, y, y, y prácticamente no tenía futuro en la empresa. O sea, Google no quería filólogos clásicos, Microsoft no quería filólogos clásicos. Ahora mismo, Microsoft está contratando filólogos clásicos, Google está contratando filósofos clásicos, Telefónica está contratando filólogos clásicos. Es decir, ahora mismo, en unos pocos años gracias a todo el boom que está viendo ahora de inteligencia artificial, ha cambiado completamente eh, la salida laboral de un filólogo clásico. Y ahora el filólogo clásico que quiere dedicarse a la investigación o a leer libros clásicos, pues está perdiendo su vida. Porque esa no es la vida productiva desde el punto de vista económico y para sí. tener un futuro claro. Ahora mismo la vida productiva es meterte en una gran empresa que necesita filólogos clásicos. Porque está trabajando sí. con unas herramientas de inteligencia artificial que se basan en el lenguaje y que el elemento clave y, y definitorio es el lenguaje y necesita personas que dominen el lenguaje para controlar estas herramientas.
3: Sí, o sea, y también, aparte están las modas, ¿no? aparte de las necesidades que son quizás más importantes. Porque claro, no y fijaros, estamos es. hablando
2: ahora mismo, pero dentro de cinco años ¿será sí. importante el lenguaje en estas herramientas de inteligencia Artificial? No lo sabemos, dentro de diez años Bien. menos todavía. Okay, claro, esas, muy poco tiempo.
3: El nuevo, sí. la nueva salida laboral de hot es ser lingüista
2: claro, no, hay mucha yo gente, lo, que, eh, lo que
1: siempre recomiendo a la gente que me pide consejo para la educación de sus hijos eh, siempre lo que les digo es flexibilidad, porque sí. esta idea que, que ha prevale prevalecido durante todas las sociedades humanas de que cuando eres joven te formas, aprendes una profesión y luego ya te pasas toda tu vida ejerciendo esa profesión yo creo que eso se ha acabado eh, no, claro. antes las profesiones evolucionaban pero evolucionaban más lento las escalas de tiempo de cambio en las profesiones eran más lentas que las escalas de vida humana También es verdad que la gente antes vivía menos. Ahora, entre, entre que vivimos más, pero sobre todo que el mundo cambia más rápido, eh, ya cada vez más el mundo... Yo creo que esto ya empezó a ser cierto en la generación anterior que el mundo de los viejitos ya no es el mundo de cuando eran jóvenes y eso les dejaba fuera. Ahora ya no es tanto entre viejitos y jóvenes, ahora ya es casi que por décadas. Eh, o sea el mundo es muy diferente a como era hace 20 años las profesiones cambian también en esas escalas de tiempo y eso sí. significa que el modelo va a cambiar O sea, tenemos que estar continuamente aprendiendo nuevas profesiones ya no vas a estar haciendo lo mismo toda la vida lo cual puede que hasta que sea bueno porque yo no sé hasta qué punto es sano psicológicamente y el cerebro humano está hecho para hacer lo mismo toda la vida no, no creo que sea sano eh, pero tenemos que adaptarnos a, a esa realidad eh, de que el tipo de cosas que hay que hacer va a ir cambiando y vamos a tener que ir aprendiendo cosas nuevas entonces lo que sea que sea que vayan a hacer tus hijos yo siempre les recomiendo que, que, que sea lo más flexible posible y que les permita adaptarse y aprender cosas nuevas
3: sí en relación con esto de la flexibilidad que me parece importante por supuesto estamos hablando de gente que tiene ciertas posibilidades no porque esto también depende de las condiciones de cada persona como decía francis la, su, su realidad de joven era totalmente distinta a la mía entonces eh, a él le habrá sido mucho más difícil que a mí que tuve Quizá mis padres eran los dos profesionales y es distinto. Uno tiene uno es uno y sus, y sus circunstancias. Ahora, eh, supongamos que estamos en la posibilidad de un chico que tiene la supongamos posibilidad. Supongamos que puedes de elegir, decirlo,
1: que es la pregunta. Pues si no puede puedes decir... elegir, no hay pregunta, Exacto. no hay nada.
3: Entonces hay como, yo creo que igual en esas condiciones es, es como, es como, yo no solamente aparte si es riesgoso o es aconsejable o desaconsejable tratar de encauzar la carrera de, de, un, de un hijo, yo creo que en esas condiciones es fútil tratar de hacerlo, porque digo el agua se, eh, busca su lugar igual. Es decir, si uno quiere, eh, si el hijo quiere ser físico, o cree que quiere ser físico, porque es joven como para estar seguro, y uno dice, no, vos tenés que ser odontólogo, probablemente sea un chico infeliz, porque no, 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 se, me, se me ocurre algo bastante distante, quizás no, le gusten los dientes también, pero parece algo muy distante. Ahora, si uno dice, no, no quiero que sea físico, quiero que sea ingeniero, lo más probable es que esté ingeniería también siendo físico. <risa> Porque no es tan lejos, uno puede llegar a la física desde la ingeniería, desde la informática, desde la astronomía. desde la. Entonces, también hay una cuestión medio de, hay, hay, hay cierta cosa indómita en, en, el, en, la, en el, cuando uno le gusta mucho algo y tiene las condiciones iniciales como para poder elegir, entonces probablemente ese flujo llega a donde el chico quiera igual. Así que mejor no preocuparse tanto. Por... Está bien preocuparse, interesarse en, la, en el futuro de un hijo, pero eso no sé si es direcciones. Eh, eh, es mejor ser flexible, como dice.
2: Sí, yo, hay un punto que me gusta siempre destacar eh, en ese tipo de cuestiones. Eh, ha cambiado el, la vida laboral. ¿no? La, la vida laboral hace 10 años era una vida laboral casi a, a 30 años vista. ¿no? O sea, tú te planteabas acabar tu carrera o tu formación y empezar a trabajar y estar trabajando unos 30 años y jubilarte. Pero ahora ha cambiado el esquema y, y ya te jubilas con 67 años en lugar de con 65. Eh, ya no tienes que tener 30 años trabajados para cumplir, para sacar el salario completo. Tienes que tener como 38. Eh, ha cambiado mucho el esquema. Eh, cuando se vaya a jubilar una persona que ahora tiene 18 o 19 años, eh, habrá cambiado aún más el esquema. Y probablemente todo esto se ha retrasado mucho más. Es decir, la vida laboral, ahora mismo para un chaval que tiene 20 años, es una vida de mínimo 40 años trabajando antes de poderte jubilar. Y yo prefiero luchar y, contra eso igual. ¿no? No me claro, me y, cosa, ¿no? y claro, es una vida muy larga. Entonces, en una vida tan larga, un cambio de un año o de dos años es irrelevante. Que acabe la carrera con 22 años, 23 o 24, es irrelevante para su futuro. Entonces, lo importante es que si él elige una carrera, y hace un primer año y le va bien, está a gusto, está bien, le encanta, le apasiona, maravilloso que continúe. Pero si tiene problemas, si atranquea, si ve que realmente no es lo suyo, no sé qué, lo que tienen que hacer los padres es no presionarle y decirle, tú tienes que acabar y tienes que aprobar y tienes que estar todo el verano estudiando a muerte a ver si eres capaz de aprobar esto y lo otro, y al final acabas teniendo una carrera en factorial, ¿no? Estás en cuarto curso y tienes asignaturas de tercero, de sí. segundo y de primero. Eso eso eh, degrada muchísimo lo que es la maravillosa estancia del estudiante en la universidad. Una, ahí se hacen amistades para toda la vida, se, hacen, se aprenden muchísimas cosas más allá de lo que es estrictamente la carrera. Eh, si tú ves, tras un primer año, que no es lo tuyo. Que te has equivocado. Pues reconocerlo y cambiar a otra carrera. Y cambiar sin problemas, sin dificultades. Es un año perdido. No ha pasado nada. Mira, física no es lo mío. No me voy a meter en matemática. Me voy a meterme, yo que sé, en alguna ingeniería. O me voy a meterme en algo de empresariales o económicas. O voy a meterme en algo de humanidades para cambiar completamente el chip.
1: O, o formación Arbite profesional. Estudió que, que lo hemos su bachelor. Mucho todo. Estoy totalmente eh, de acuerdo. Eduard Bitten, el famoso físico ah, 100, teórico de cuerda, el mayor
2: genio, hizo su bachelor en eh, filosofía y él quería dedicarse a la política. Y su carrera era ser orador y político. Esa era su carrera. ¿Y, y por qué? Porque su padre era un físico teórico de escándalo eh, y él no quería ser como su padre. Pero bueno, después se dio cuenta de que en realidad eh, no le llenaba eh, la física y decidió hacer eh, el máster. ...en física y matemáticas...
1: ...la genética es el demonio...
2: Claro. Y, ...y es un, un dios... ...porque es una persona súper inteligente... ...súper maravillosa... ...pero fijaros... El, 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 ...un cambio muy radical... Sí. ...y no pasa nada... ...y ahora es el número... ...number one del mundo... Sí. Eh, ...en física teórica... ¿no? ...entonces... Sí. Eh, ...lo que tú hagas en estos años... ...lo que tiene que tener claro el padre... ...es que no hay que... Eh, ...penalizar al, al, al hijo porque sea un mal estudiante, caso de que lo sea. Si él encuentra su vocación y ha elegido bien maravilloso, pero se si encuentra dificultades, dejarle claro de que no va a pasar absolutamente nada si reempieza en otra carrera. Y si además, si cambia radicalmente de carrera, muchas veces le va a venir mejor que cambiar en una carrera a fin. ¿no? Uy, he este ha pasado en robótica. Me voy a meter en ingeniería mecánica. Pero pues sigue sí, en ingeniería mecánica. <risa> es lo mismo. hay diferencia. Métete en algo radicalmente distinto. ¿no? Sí. Y, y lo mismo en algo radicalmente distinto. Lo, ese año no lo has perdido lo has ganado, lo que te haya quedado de ese año te va a quedar para toda la vida, no hay problema pero puedes reempezar otra cosa y puede que acabes encontrando claro, tú lo que no puedes hacer es estar 20 años empezando 20 cosas distintas eso tampoco, no. vale no, no hay que exagerar pero perder uno o dos años cambiando, eso es algo que se hacía a finales del siglo XIX, lo han hecho todos los grandes físicos, el, el, el recorrido por universidades, en aquella época las universidades eran muy locales las universidades los programas de estudio eran lo que te daba el profesor porque le daba la gana, o sea, nadie obligaba al profesor, había libertad de cátedra, el profesor contaba lo que quería en su asignatura que había profesores que contaban lo que estaban investigando, habían profesores que contaban lo que ya contaron hace 20 años, y llevan 20 años contando dependía del profesor que te tocara Y tú hacías una carrera y tú tenías un conocimiento que no tenía absolutamente nada que ver con lo que en esa misma carrera se daba en la ciudad de al lado o en el país de al lado, O en el... entonces ¿tú qué tenías que hacer cuando acababas tu carrera? tenías que saber qué es lo que aprendían los demás tenías que hacer una gira europea Tenías que moverte por diferentes universidades europeas para ir viendo Mirad, qué habían aprendido eh, toda la gente. Que eso es lo que ahora hacemos con el postdoctorado. E ir recorriendo otros lugares para ir aprendiendo, para comprender realmente lo que se lo que significaba esa carrera y lo que sabe la gente. Y entonces tú descubrías muchas veces que lo que tú habías aprendido pues, estaba muy sesgado en, en ciertas áreas. Y en otras áreas era más actual y era más moderno y estaba más, mejor situado. Eso ha cambiado ahora mucho. Pero aún así, perder uno o dos años sí. eh, no es ningún problema. Sí, mientras uno va buscando realmente el lugar en el que quiere colocarse. Hoy en día la gente con 18 años es un poco más inmadura en ciertas cosas que la gente con 18 años de hace 20 o, o 40 años, ¿no? Entonces, eh, esa inmadurez puede hacer que tomen una decisión equivocada por factores que no sean... Porque tú dices, es lo, que se meta en la carrera que le guste. Sí, pero ¿y si no le gusta ninguna? Es decir, ¿realmente te gusta lo que...? Porque pues yo quiero ser como Francis, pues voy a hacer la carrera de física. Pues mira, pues no. Vamos a ver. O sea, aparte de que podrías hacer la carrera de informática para ser como Francis, o podrías hacer la carrera de matemática para ser como Francis, o podrías hacer... Pero que... Eh, no no es una buena un buen argumento. Una vez que te metes en la carrera tú ves si te gusta o no te gusta. Yo tengo hijos de compañeros de la universidad que se han metido en carreras equivocadas por razones completamente espurias y, y, y se han encontrado con que pues, realmente la carrera no le satisfacía y, y ya se han encontrado con el fracaso. Y claro, un fracaso en un contexto en el que tu padre pues eh, eh, es una persona reconocida dentro de la universidad y no sé qué, que habla con los profesores, que habla con no sé qué, trata de ver a ver qué pasa, no sé qué. Y es una preocupación familiar terrible porque está fracasando el chaval. Y te dices vamos a ver, perdón, pero no está fracasando. Si no le gusta lo que está estudiando, pues que abandone y empiece a estudiar otra cosa. Hay muchas otras carreras en paralelo en las que se va a poder matricular va a poder reempezar desde cero no pasa nada, un año, dos años es una diferencia irrelevante y, y va a poder quizás encontrar una eh, que le llene mucho más y entonces lo importante es que disfrute, se lo pase lo mejor posible, aproveche el tiempo de la carrera universitaria lo máximo posible, no solo para formarse, sino también para formarse como persona y para hacer redes de relaciones y hacer contactos y, y tener eh, irse montando eh, su futuro a partir de ahí. ¿Qué quiere investigar? La carrera investigadora es muy dura, pero depende del área. Hay áreas en las que la carrera investigadora es mucho más fluida, mucho más directa, eh, y hay áreas en las que la carrera de investigadora es mucho más dura, ¿no? En física teórica tú tienes que ser el top del top tienes que ser el number one en, en notas si, si la nota de corte para que te den una beca es un 8,9 sobre 10 pues claro, es que tienes que tener un 8,9 compites con toda España hay hay carreras en las que la nota de corte es un 7,5 entonces depende de lo que tú quieras y es menos eh, gustoso investigar en filología eh, yo qué sé, del arameo que investigar en teoría de cuerda pues no, ¿por qué? O sea, eh, pues tú puedes hacer una investigación tan maravillosa en, en, en la historia del arameo como puedes hacerla en, pues en, sí, en aniones sí, si
1: has estudiado física probablemente te sea más complicado lo del arameo entonces, bueno, por, no, pero, ir, por ir resumiendo, efectivo, pero
2: puedes reorientar.
1: Sí, por ir resumiendo, me parece eh, perfecto eso que apuntas de no hay que ofuscarse, porque ya como ya me he metido en esto, tengo que acabar en esto, porque a lo mejor acabas tardando más con todo lo que tienes que repetir eh, y si no cambiar de carrera, si ves que no es, no pasa nada, no pasa absolutamente nada y cambiar si no te gusta, eh, tampoco pensar que esto es todo a disfrutar, o sea, realmente estudiar una carrera tiene mucho de <risa> hay que esforzarse mucho. Pero bueno, uno ve si le gusta, aunque te cueste esfuerzo, a todo el mundo le cuesta. O sea, no no, no es una cosa que sea eh, ir como quien va al parque, ¿no? Y, y, y empezar por ahí. Y luego ya, según vas estudiando la carrera y luego, si haces un posgrado, ya tendrás suficiente conocimiento y hablarás con gente y tendrás, eh, digamos, suficiente entendimiento del entorno como para ver si te apetece iniciar una carrera investigadora y la puedes iniciar y de hecho esa fue mi filosofía la puedes iniciar sin pensar que esa va a ser tu carrera para toda la vida sino decir bueno voy a dedicarme un par de años a investigar y luego ya me busco un trabajo serio esa era mi esa era mi filosofía estoy un par de años me voy me voy un par de años al extranjero y luego ya vengo y me, me busco un trabajo serio y te lo puedes plantear así y, y vas viendo y vas viendo cómo te va la vida. Siempre, insisto, yo creo que la, lo importante es la flexibilidad, no tener una cosa de decir, si no es esto, entonces voy a ser un desgraciado y voy a ser infeliz, eh, e irlo viendo sobre la marcha. Yo creo que cada vez más las cosas van a ser van a de irlas viendo sobre la marcha. Eso sí, eh, meterse en la carrera investigadora implica que, por lo menos, eh, de joven, no te debe importar mucho viajar, ir a otros sitios, vivir en otros sitios durante un tiempo... Y, y, y estar un poco con la maleta a cuestas, ¿no? Entonces eso hay que, hay que asumirlo si eso te genera un problema personal grande, entonces mejor que no es mejor que no te metas por ahí pero si eso te parece aceptable por lo menos durante una época de tu vida de joven y tal, pues, pues yo creo que se puede ir viendo, se puede ir viendo yo diría no, no agobiarse mucho, no obsesionarse eh, y creo que no sé si hay alguna otra cosa más que podamos añadir eh, si no, pues creo que creo que no le hemos aclarado nada a este padre lo siento mucho pero realmente es difícil, sin una bola de cristal es difícil sí. o sea,
3: resumimos, no tenemos la puta tenemos la más puta idea no lo quería decir sí, así, de, Gastón
2: exactamente, o sea, eh, no sé quién era no, hay una frase que a veces se, se dice que es de Niels Bohr, pero no se sabe, yo no recuerdo ahora quién, quién pudo decirla eh, si predecir el pasado es muy difícil predecir el futuro es imposible
1: claro Exactamente. Bueno. Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas ahora que tenemos aquí en el chat, entre los oyentes que están siguiendo la, la grabación en directo en YouTube. Y por ejemplo, hay, hay algunas. Eh, hay una que ya no me aparece aquí porque se ha perdido en, en la nube de los tiempos. Eh, así que no, no recuerdo quién la planteaba, pero preguntaba si veíamos alguna analogía entre la energía, la fórmula que define la energía como el trabajo igual a fuerza por desplazamiento, ¿eh? en la física clásica, cuando tenemos una fuerza que tira de un objeto y lo desplaza a una cierta, una cierta distancia, el trabajo realizado por esa fuerza es la fuerza, suponiendo que es constante, multiplicada por el desplazamiento que ha hecho. ¿no? Bueno, pues entre esa fórmula y la que relaciona el flujo de calor con la entropía, que es que el calor que añadimos a un sistema a una cierta temperatura, o sea, es Q igual a T por S, ¿no? Eh, se ve mejor con diferencial. El delta de Q es igual a la temperatura por el delta de S de un sistema. Si vemos analogía entre las dos fórmulas. Yo creo que es formal, simplemente. No sé si ustedes tienen alguna...
3: Uh, no, o sea, no... A ver...
1: Las dos se pueden no, poner de forma diferencial, que yo creo que se entiende mejor. O sea, sí, el, en el
3: primer sí. principio sí aparece algo parecido al, al trabajo, eso seguro, es el, el término que le sigue. ¿no? Le, que la variación de la energía es P por la variación del volumen o algún otro tipo de trabajo. Porque básicamente el primer principio es la, la conservación de la energía.
1: Sí, ese se parece más quizás. ¿no?
3: En, en ese caso, el hecho de que para sistemas reversibles uno identifique T por Ds, o diferencial de la entropía igual a, al trabajo de por el a D, DQ, digamos. Estrictamente hablando, hay una relación de un trabajo ahí, porque el, el calor es trabajo microscópico, es un trabajo sobre el que uno no tiene, no tiene control, pero no, me parece medio formal la relación.
2: Sí. Yo tampoco veo una relación, así que una cosa que es fácil de explicar: ¿no? es decir, la energía cinética se transforma, no sé, eso no es fácil de. Mm de en esas fórmulas.
1: Pregunta Cristina Hernández García si el responder a magufadas, sobre todo argumentos tendenciosamente elaborados, puede ayudar a alguien a organizar una exposición o que resaltar o cómo mejorar lo que se contraargumente. Es ¿Sí, magufa. Entiendo. entiendo. Eh, bueno...
2: Cerocienti cosas pseudocientíficas, eh. cosas... Eh, que ah. en el argumento hay una componente de magia. ¿no? Cuando una, en un argumento hay una componente mágica o, o que se da por sentada sin ningún tipo de, de apoyo externo, eh, eh, pues eso se habla de magufada. ¿no? Entonces, que, que, de hecho, yo, creo que la,
1: la etimología de la palabra mezcla magia y UFO. Eh, creo que ah, es okay. una una especie ah, okay, de sí, okay. pseudociencia entiendo, 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 pero creo que todo? esto va Gastón por lo que tú decías de que tú decías que yo no discuto con gente por ejemplo terraplanista o tal y creo que lo que pregunta Cristina es si a lo mejor vale la pena porque igual a otras personas les puede dar argumentos no eh, bueno puede ser interesante quizás no, no por la discusión ser, con otra sí, persona sí. pero puede haber gente que tenga la duda honesta es decir no que sea eh, alguien con una mentalidad cerrada que se no eso es distinto claro a una idea y tal a veces hay gente que oye es que he oído cosas por ahí y, y esto y bueno a, a lo mejor hay, hay gente que están en ese sano escepticismo de decir es que he visto cosas y no no tengo suficiente conocimiento como para saber bueno es diferente no
3: no sí estoy de acuerdo hay, hay de todo hay de todo hay, hay límites también hay magufadas y magufadas también no o sea
2: no, no lo sé, yo en el tema de los divulgadores en, en España hay muchísimos divulgadores y, y hay muchos focos, ¿no? Y, y hay un importante porcentaje de divulgadores que se han focalizado a combatir la pseudociencia, la magufería, eh, la, la, mala, la mala divulgación en, en medios, etcétera, ¿no? Y, y ellos han dedicado enormes esfuerzos para tratar de buscar eh, contraargumentos a todos los argumentos, ¿no? Y, y lo que pasa es que el productor de, de argumentos eh, magufos eh, suele poder producir argumentos a un ritmo mucho más rápido que el ritmo claro. al que sí. se contraargumenta. Un contraargumento normalmente suele tener que ser mucho más elaborado, una discusión mucho más detallada, tienes que plantear todas las alternativas, tienes que ofrecer un discurso mucho más claro. El, el, el argumento magufo es... Eh, yo he dicho que dos por dos son 25. ¿Eh? Discútamelo. Demuéstrame que no es, ¿vale? A ver, a ver. Demuestra todo lo que sabes, ¿eh? Que he dicho que 2 por 2 son 25. Y 2 por 2, 25 son unos pocos segundos, yo no tienes que empezar a discutir. Bueno, empecemos. Es que hay que recordar la definición de multiplicación, las tablas de multiplicar, en lo que significa, cómo eso implica la suma, cómo significa contar palotes. Bueno, y te dedicas una hora a discutir eso. ¿Y sí, ese pero... argumento de una hora a discutir una chorrada magufa aporta con conocimiento expositivo, eh, argumento, a las personas que escuchen ese argumento? Probablemente no. ¿Por qué? Porque muy poca gente lo va a entender y muy poca gente lo va a escuchar. ¿Y a la persona que argumenta le aporta un mejor conocimiento de oratoria y de discusión y debate? Puede que sí, pero en la mayor parte de los casos no. Es verdad que las personas que, tienen, que han discutido más este tipo de temas tienen un mejor discurso a nivel de debate. En España, por ejemplo, eh, Mulet, ¿no? Eh, Mulet tiene un nivel eh, tremendo a la hora de debatir porque ha tenido que discutir con un mogollón de magufos en mogollón de circunstancias muy tensas y tiene un muy buen control del ritmo expositivo eh, en ese tipo de debates, eso se aprende eh, debatiendo, pero aún así eh, sí, el pozo fíjate, que genera creo, en el público general es ridículo.
1: Pero eh, claro, pero ese es el tema, ¿no? Una cosa es discutir con el magufo y otra cosa es discutir con una persona que, que no sabe y que te pregunta ¿cómo sabemos que la Tierra no es plana? ¿Realmente lo sabemos o es porque nos lo dice la NASA? Y entonces, desde ese punto de vista, no viene mal tener un par de argumentos sencillos y claros, como por ejemplo, el de los palos y las sombras de la Tóstenes, que quizás ese es un poco elaborado, pero por ejemplo, la Luna, decirle, mira, es que desde el hemisferio sur la Luna se ve al revés, ¿eh? que es del hemisferio norte, las constelaciones se ven al revés y es no hay forma de explicarlo como una Tierra plana. Tener un par de cositas, por lo menos, que te digan «No, no, esto está claro y es bien conocido por cosas como esta» quizás si, si, la, si ya la discusión llega mucho más allá que eso, pues a lo mejor es que esa persona mmm, realmente no, no, no es alguien con una duda honesta, sino es alguien con un interés en embarrar sí. y en... Se filtra,
3: y... se filtra el deseo, bueno, yo quiero creer en tal cosa, ¿no? Es como cuando uno intenta refutar la astrología o la homeopatía, ¿no? Hay un montón de argumentos para mostrar que eso no tiene sentido.
1: Lo, lo del terraplanismo, Pero, además, estas cosas suelen tener a veces un origen socioeconómico, ¿no? Eh, eh, que, y, y además es muy variado, es interesante cuando lo rastreas. Eh, yo he leído algo sobre esto y, y es muy curioso. Por ejemplo, el terraplanismo y, y el negacionismo del cambio climático que son eh, vienen de dos eh, sectores completamente diferentes. Los dos vienen de Estados Unidos. El terraplanismo viene, curiosamente, de, de una reacción antielitista de las clases más desfavorecidas que, que se han dedicado a cuestionar eh, porque claro, allí el, en fin, lo elitista es la, la gente que, que, que tiene mucho dinero, que tiene coches caros, que tiene, es la gente que ha ido a la universidad, que ha estudiado, que, que tiene un, un arraigo social importante y son la élite de la sociedad y las clases altas. Eh, entonces, es una reacción de oposición a esto. ¿no? O sea, aquí esta gente nos está diciendo un montón de cosas y nos las tenemos que tragar porque sí. Eh, quizás tenemos que ser un poco comprensivos a veces con estos movimientos ¿no? y, y entender un poco su origen. Mientras que otros, como por ejemplo el negacionismo del aterrizaje en la luna, eh, curiosamente viene de sectores ultraconservadores, eh, ultrarreligiosos, también en Estados Unidos, y anticientistas, que como el, la llegada a la luna se vendió como la ciencia, el triunfo de la ciencia, eh, en Estados Unidos fue, fue como la bandera del de, de triunfo de la ciencia uh -huh. sobre, bueno, en realidad sobre, sobre el enemigo soviético, sobre, sobre un montón de cosas, ¿no? pues la, los sectores ultrarreligiosos lo vieron como algo... Eh, o sea, atacar a la NASA era atacar a la ciencia y, y, y era un poco un, un objetivo de, de, de estos grupos ultrarreligiosos y ultraconservadores. o sea, que, Y que además solían ser eh, pues, élites bastante bien asentadas en, en el esquema sociopolítico. No sé, eh, son, son curiosos ¿no? el ver de dónde vienen a veces estos movimientos. Eh, mira, estoy viendo que la pregunta que les pregunté antes sobre la entropía y demás eh, quien nos la planteaba porque la acaba de repetir es un usuario que se llama Canal para Comentar eh, así que pues ahí queda y por terminar ya quizás con una última, Alfredo Tostón <ríe> nos pregunta nos pregunta una cosa que uf, eh, igual va a dar para un rato no sé, a ver si Gastón es capaz de de, de dar una respuesta eh, concisa sobre cómo salen los campos eléctricos y magnéticos de un agujero negro.
3: ah No, no salen. No salen. Entiendo, entiendo la pregunta, viene de lo siguiente. Uno dice, sabe que el campo, electro, el, por ejemplo, un agujero negro, teóricamente puede estar cargado eléctricamente. O sea, ¿por qué digo teóricamente? Porque si lo estuviesen en, en, astro, en astrofísica, rápidamente el plasma lo se comería plasma y lo, y lo neutralizaría. Pero a priori, la teoría te permite que un agujero negro esté cargado eléctricamente entonces eh, las líneas de campo salen de él eso es verdad también pero es posible aclarar una cosa, porque pero no,
1: creo que hay una misconcepción. Pero no es algo
3: físico que salga de él, ese es el problema. Claro, es, decir, es
1: justo lo que iba a decir. La gente piensa que claro. el campo es emanado por las partículas, ¿no? Pero no, el campo no. es algo que ya está en el espacio, está en todas partes. Y las cargas claro. mmm, lo alteran. Claro, esas, y,
3: esas líneas son líneas matemáticas que salen de él en un sentido pictórico, en el diagrama, para entender las ecuaciones, pero no son objetos físicos que lleven información y que vayan saliendo de él. Lo mismo pasa cuando un agujero negro en el centro galáctico está embebido en un campo magnético externo, típicamente producido por, por la materia que lo circunda. Las líneas de campo magnético atraviesan el agujero negro. Pero eso no quiere decir que haya una cosa física que entre por un lado y salga por el otro, no es así. Son entes matemáticos que nosotros usamos para, con las, con las ecuaciones, entender el campo electromagnético, tanto eléctrico como magnético, en, la, en un agujero negro. Pero no es algo físico eh, que entre y salga y que lleve información de un lado al otro, ni mucho menos. No hay, no hay algo no hay un fluir de, en ese, esa emanación de, de, de líneas de campo, son objetos matemáticos que nosotros usamos para entender eh, el campo electromagnético, pero no es que haya algo matemático que salga del agujero negro o algo así. O
1: sea, no es que si hay un protón en un agujero negro, no es que emanen de ahí, que salgan unas líneas no. que salen del campo, del, del, que salen del agujero negro hacia afuera.
3: No o sea, No hay ninguna carga eléctrica que pueda, que pueda ser acompañada a lo largo de esas, de esas líneas de campo y salir de adentro del agujero negro para afuera, Eso no va a pasar nunca. Podemos plantearnos,
1: por ejemplo, que tú tienes un agujero negro y hay un, un protón y, y hay un campo eléctrico en torno a ese protón eh, y ese protón se va acercando al horizonte del agujero negro. Y entonces se va deformando el campo eléctrico según ese protón se va moviendo. Eh, cuando ese protón... O sea, ya hay un campo eléctrico mmm, generado por ese... Gener, es que no generado por ese protón, pero ya hay un campo eléctrico que, que de alguna forma... Eh, Responde a la presencia de ese protón en una determinada posición, sí. y según el protón se va moviendo, el, ese campo eléctrico se va a ir deformando. Ahora, podemos sí. plantearnos qué pasa cuando entra el protón dentro del horizonte. Sí, y, sí, no, y ese,
3: ese, ese cálculo se conoce. Por ejemplo, bueno. cuando uno puede pensar tanto un campo magnético como eléctrico, puede poner un protón que lo va metiendo dentro del agujero negro. El agujero negro, supongamos que no está cargado, y uno está cargando el agujero negro, aproximando un protón, en el momento que entra el horizonte de, de eventos. El, eh, la, la carga del electrón se, se, del agujero negro en el estacionario se distribuye de manera tal que es, ra, es radial, no queda información de que entró por un lado rápidamente, de manera exponencialmente rápido el agujero negro vuelve a su estado estacionario el su estado estacionario es el, el agujero negro ahora como si tuviese la carga del protón que le entró porque la carga eléctrica se conserva pero ahora la métrica del agujero negro ya no es la de Schwarzschild es la de Reiner-Nostrom que es decir, tiene masa pero también carga eléctrica ¿qué carga eléctrica? la que tenía el protón que pusiste la masa que tenía el agujero negro más la nueva del protón que le agregaste, pero ahora es radial. Es como, que la, como, que es como la carga si estuviera en el queda, centro. Es como si estuviera en el centro. Uh -huh. Automáticamente el, el estado estacionario es ese. No hay otro estado estacionario. Eso
1: negro. es curioso. Pero claro, es el estacionario. Porque luego nos podemos plantear lo que un observador lejano nosotros que estamos en el espacio lejos del agujero negro, vamos viendo ese protón y lo mismo que con el astronauta que se va acercando, lo vamos viendo que según se va acercando al horizonte, nos va llegando mmm, la, la imagen cada vez más enrojecida, la imagen del protón, lo que eso, quiera, lo que eso pueda significar, y, y la película cada vez más a cámara lenta, ¿no? eh, asintóticamente sí. ralentizándose según se acerca. También la reacción del campo eléctrico supongo que la veríamos igual. Eh, Claro, es que no podemos ver el campo eléctrico. ¿Qué sentido claro, tiene?
3: Es que a medida, a medida que, se, si uno quisiese decir, calcular momento a momento cuál es el campo eléctrico, el, el campo ese es un, un cálculo no trivial. Cuando, la, cuando el protón todavía está afuera, está aunque esté muy cerca de él, y eso es lo que ve cualquier observador externo, lo va a ver tanto cuando, si espera lo suficiente lo va a ver tan cerca cuanto uno quiera, aunque nunca ya lo vea entrar, va a ver que el campo se redistribuye, que las líneas de campo no son radiales en el protón, mm. lo son cuando está lejos el agujero negro, pero cuando está cerca empiezan a terminar en el horizonte de manera no trivial, calcular el, el, el campo, las líneas de campo de, un, de una carga frente a un, a un agujero negro, la distribución de las cargas es no trivial hay, hay, hay cálculos hechos explícitamente sobre eso, se puede usar como un sistema de imágenes como pensar que hay otra carga adentro, se pueden hacer un montón de cosas pero es no trivial la configuración, ahora en el momento que cruza el horizonte ahí se redistribuye, que es algo que uno como observador externo no ve nunca
1: bueno, pues nada, para terminar, nos dice Cristina Hernández que la ley de Brandolini, eh, refiriéndose creo a la, a, al esfuerzo que decía Francis que cuesta eh, contraargumentar una magufada, eh, recordemos que ese principio de asimetría de que cuesta diez veces ah. más energía refutar una, una estupidez sí. que crearla eh, y eh, nos pregunta Expodemita si Francis podía dar una pincelada de ese pasado magufo, eso lo dejamos para otro episodio, eh, que creo que que no es solo Francis, varios tenemos ahí cosas que confesar. Todo, todo lo, todo lo todos, todos. ¿no? todos
3: lo...
2: Hombre, hay que recordar que en esa época eh, una de las grandes estrellas de la televisión desde el punto de vista de la divulgación, entre comillas, era Jiménez del Oso. Hombre. Entonces, Jiménez del Oso influyó en que muchísimos jóvenes de aquella época eh, tuviéramos acercamientos a, a esa realidad que era una especie de realidad religiosa entre comillas. Yo, yo he leído el caballo de Troya, es que por ejemplo.
1: Estoy acercando a la cámara el, el, un, un libro representativo de mi pasado magufo que tengo por aquí, que es este caballo de Troya de J.J. Benítez. Lo tengo.
2: Yo lo leí, es un libro gordísimo. Y que, no sí, sé sí, si sí. había como cuatro o cinco. Yo no sé si leí el primero y el segundo y ya no fui capaz de leer el tercero. No, algo solo, así.
1: solo el primero. Eh, Curiosamente, lo tengo aquí en el mismo estante donde tengo este falsa alarma sobre negacionismo del cambio climático. Eh, están en la, misma, en la misma sección. Bueno, eh, otro día hablamos de eso. Y por último también creo que eh, Bruno Jiménez decía que tenía una pregunta para Sara. Eh, yo le invitaría a que se la ponga por Twitter. Que Sara, por cierto, que le mandamos un abrazo, está muy liada con su, su trabajo de fin de máster. Y, pero esperamos tenerla pronto de, de vuelta. Está ahí peleándose con unas redes neuronales, la pobre, así que eh, ya se sabe que la inteligencia artificial es malvada y, y ahora mismo se está peleando con Sara, pero yo, yo estoy convencido de que Sara triunfará. Y, y, nada, no, le estaban dando, me dando me resultados
2: gota. muy buenos, lo que pasa que claro, una cosa es que te dé resultados buenos, y otra cosa es escribir toda la documentación del trabajo fin de grado, de, de fin de máster, eh, mostrando esos resultados, documentándolo, describiéndolo, eso es un trabajo duro y, y bueno, es importante que lo haga bien, y, y por eso está disfrutando y sufriendo al mismo tiempo. Sí.
1: Un trabajo improbo, que hace falta para, para Pero, ver. Pero si... eh,
2: por lo que dijo en Twitter, sus resultados eran muy buenos, incluso mejor de lo esperado.
1: Bien, genial, me alegro Pues, pues nada. Que nos vamos, ha sido un placer, eh, Gastón, Francis, genial. Nos vemos la semana que viene, si ustedes lo tienen a bien, gracias a los oyentes, a amigos que nos han estado siguiendo en el chat, ah, en directo. viene?
2: Desde la feria del libro.
1: Eh, no, esa es la Recuerdo. otra, ¿no? A ver, espérate. Ah, es la otra,
2: perdón, es verdad, es la otra, sí. es la otra. Sí, 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 es verdad, es
3: verdad. Sí, 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 sí la semana sí. que Luis, viene... Utilice el sí. Así estoy solo acá con el robot. ¿sí? Sí.
1: El, ¿Cómo era el Giribot? El giribot. Bueno, eh, nada, la semana que viene es normal. La siguiente ah, ya sé sí que será en la Feria ¿Vale? Pues venga, sí. un abrazo. Hasta la próxima semana.
2: Un Bye. abrazo. Chao, chao. Bye.